0: Começando para a semana de 16 de agosto de 2021 Este que há 301 edições é o seu, meu, nosso podcast Sobre o Ouriço Azul, o Borrão Azul, o Amigo Azul, o Sonic, na verdade Estamos aqui já falando sobre todos os aspectos, todas as facetas desse universo maravilhoso cheio de velocidade e atitude a é, 301 episódios e finalmente neste episódio vamos dar novas informações sobre o novo filme, o novo aguardadíssimo filme o filme que se tudo der certo, as profecias se alinharem hein, os planetas e tudo mais, vai marcar o fim da pandemia, eu não sei quando ele sai, mas eu tô botando fé nisso porque o Sonic 1 foi o último filme que eu vi no cinema eu quero que Sonic 2 seja o primeiro que eu veja.
1: Uhum, uhum.
0: Depois, entendeu? Eu acho que ele foi o último que de todos os nós. De to é, acho é. que de nós quatro, sim, né? Sim, sem é. dúvida. É, então, eu acho nada mais justo que se quando sair Sonic 2 já puder ir no cinema, eu acho que não vai ser. Mas eu nunca vou sonhar. Ele parece muito próximo pra dar pra ir no cinema. Mas se puder ir no cinema, a gente vai de novo com a galera, aquela coisa bonita. Por que que eu digo isso? Porque vai ser um filme maravilhoso. Estamos aqui com grandes nomes da produção do filme, vamos ter aí como convidado o menino lá ben Schwartz entrando aqui no Discord pra falar com a gente em breve, mas enquanto isso vamos apresentar aqui o roteirista de Sonic 2, Eduardo Sushi It's a me, Sonic é isso que ele fala, né? é, é isso, tá é isso, aí? isso. É isso. É, que então, vai introduzir é, um novo personagem que ele mesmo vai interpretar uhum. é, no, no filme novo de Sonic que é o Enzo Robotnik, que é o filho gamer do Robotnik exato
2: que já está no seu 30, tendo crises existenciais, calvo. Uhum. E pensando,
0: o que eu estou fazendo da minha vida? E xingando a galera no, no, na internet, nos fóruns.
2: É, falando, não, não, não pode ter fácil, não. A Isso. única coisa que eu ganho na minha vida
0: é o joguinho. O tempo, Sushi, é um, um círculo achatado, na verdade. <risos> a gente está sempre voltando para as mesmas coisas, em assim, loop. É que a gente está vivendo o mesmo dia, um ano e
1: meio, André. Exato. É verdade. Tá abrindo essa.
0: E... Nós temos também
2: aqui essa Sabrina Sato, também conhecida como Rafael Kina.
1: Oi, Emílio.
2: <risos> é, que irá ter uma participação especialíssima é, do Sonic. É verdade. No segundo filme, representando toda a população brasileira e um pouco do programa
0: do, do Vértice, o Rafa irá fazer o Vector. Isso. Ah, o jacaré que segura o anel do Knuckles. Exatamente. Isso.
1: Ele segura o anel do Knuckles bem apertadinho. Eu e o Edly formaremos um casal.
0: Uhum.
1: Né, nessa nova dublagem. Vai ser muito legal. Mas, legal. Não é né? ele que
0: segura o anel do Knuckles, não. É
1: um camaleão, né? Enfim. Ah, mas eu, eu acho que você pode pegar ele pra segurar o anel também. Bom, e, então... Ele é do Knuckles Chaotix, né? O, é. o, o Knuckles é, é poliamor. Sabia disso? Ok,
0: então tá tudo certo. Mas
1: é, Lord Sonic aqui. Exclusivo pra vocês. Eu achava que todo mundo do
2: Sonic era.
1: Quem também é poliamor é ele. Tem Gumaru. Eu sou mesmo. Que vai fazer um personagem exclusivo no filme uhum. personagem criado pro filme que é o Fernando de Hedgehog. Uhum. Que usa uhum. uma bela capa preta assim longa, uma espada roxa, bonita com um olho, uhum. né? Um óculos escuro assim. Eu tô ah, vendo aqui sim. no Google a imagem dele.
2: <risos> Eu queria dizer que quando o Rafa falou. O Fernando Redhog eu pensei, por que Fernando? Por que,
1: que o Rafa não sei Fernando? <risos> é
2: Fernando? Tipo, por que, que não falou o Tengu? ah, eu, ah, ah Fernando...
3: Ah, tem que ver isso aí, né? Porra, Tem que ver, tem que isso, ver. isso aí. É, inclusive fica o convite, né? Eu sei que a piada é velha, mas vale a pena fazer aí de novo pra audiência rotativa. Vá no Google e google seu nome, né? O seu nome, por exemplo, Fernando,
0: The Hedgehog, uhum. e veja aí o que a internet criou. Procurem aí, é Serginho Ronjakoff ou até no Cabeção da malhação The Hedgehog. <risos> Alguém procurei? Ronjakoff, The Hedgehog. E se, e se não existe, crie.
1: É. Ah, sim, mas deve ter o Sérgio. Quem é o Sérgio? Ah, não, mas, The mas, The é a gente, ah
2: mas a gente já sabe quem que é Ronjakoff e o Hedgehog. É ele vestido de rato.
1: <risos> é verdade. É verdade. É verdade.
3: É, e por fim, é, fechando essa, essa mesa aqui tão circular quanto um anel do poder, não é verdade? Está André Campos, Sou eu. O André, como uma pessoa que entende das coisas, né, um entendido, ele falou assim, não dá, é impossível ter um filme com o Knuckles no elenco sem ter a quem? A Rouge de Beth. Essa é a verdade. Pra atuar, né, pra interpretar que o The Bat, ele escolheu quem? Scarlett Johansson. Exato. Né, pra ser o Rouge e tá vindo pra, só, talvez, quem sabe, pra ser o novo Robotnik também. Ela, ela pode tudo o que ela quiser. E pra ser o Tchau também.
0: Pra ser a, a menina que beija o Sonic no, no Sonic 2006. A Scarlett Johansson no filme
1: de Sonic 2, ela vai ser tal qual Ed Murphy em Norbit. ela to, <risos> todos os papéis, né? É, na verdade, o, a personagem Rouge vai ser interpretada pelas cinco meninas do Rouge ao mesmo tempo. Isso. Vai ser tipo esse personagem, que são várias pessoas falando junto uhum. na frase, vai ser muito interessante. É, meu nome é Legião. Porque somos muitos, e
0: somos muitos aqui no Vert também. Mais um verso de número ímpar, significa que nós temos muitas notícias para comentar hoje aqui. Algumas que vão render bastante, assim. Então, antes da gente ir para as notícias, a gente tem que fazer aqueles nossos lembretes de sempre. É, o primeiro deles, que é sempre bom iniciar aqui, porque tem gente que não sabe. Essa transmissão ao vivo, ela, primeiro, acontece ao vivo no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade. Né? Então, se você tá ouvindo a versão editada desse podcast compareça, twitch.tv jogabilidade qualquer dia da semana, às segundas a gente grava o às 8h30 da noite, mas qualquer dia que você vier aqui provavelmente vai estar tendo alguma livezinha bacanuda, cheia de diversão e camaradagem aqui e se você tá aqui conosco nesse momento, ao vivo, saiba que esse podcast ele é editado e vai pro nosso feed que você pode escutar onde quer que você escute podcast aí no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast é, no seu aplicativo de podcast e basta procurar por jogabilidade baixar vai achar uns funks, e os nossos podcasts, né, que incluem o Vértice, o Dash Fora da Caixa, Linha Quente e o agora, recentemente refalecido Jack mas quem sabe um dia ele não, não ressurge da cinza de novo então tem muita coisa lá pra escutar, muita coisa muita companhia que a gente vai poder te fazer aí, nas suas tarefas diversas, mas se você ouviu tudo, e ainda tá pensando, putz, queria mais um podcast, veja só contribuindo nas nossas campanhas né, a partir de um real por mês, você já tá ajudando a gente bastante, no Patreon, no Padrinho, no PicPay, ou com o seu sub na Twitch, mas com o sub, e a partir de 15 reais, você tem acesso aos os grupos secretos aí, inclusive o, o grupo do Discord, onde você tem acesso ao nosso podcast bônus, exclusivo para os assinantes, que é o DLC Cedilha, que no último episódio nós falamos sobre Playlist. é, playlists, nós fizemos é, as nossas playlists de música aí, e vamos continuar isso aí. E ó, tem uns episódios na gaveta pra sair aí, que tá top. Hein? Tá top. Quero dizer que tem uns episódios top aí pra sair.
1: Inclusive, já deixando aqui que fui garfado durante o episódio de música, vocês têm então, que ouvir é pra entender. Por quê? Justiça para Rafael Quina.
0: Rafael Quina é que sempre quer burlar as regras dos, dos episódios de música. Não, toda, toda vez que é lista, André. Toda, toda vez é. que é lista. É só, é só dar uma lista e o Rafa ele já quer burlar as regras.
1: Eu sou anarquista. É, isso mesmo. O
0: próprio Ancap. <risos> não é. Então, uh, agradecemos a todo mundo aí que, que contribui, né? Assim, a gente tá recebendo algumas perguntas das pessoas confusas se o sub na Twitch, o Prime, como é que vai ser e tudo mais. Por enquanto, a gente ainda tá tratando como se fossem os valores antigos. No Jogabilidade, a gente vai dar uma atualizada aí, de acordo com as, as realidades. A gente mesmo não sabe exatamente o que a gente vai fazer ainda, a gente precisa sentar pra conversar, mas a gente também não quer dividir uma comunidade tão bela que já foi criada e que já funciona tão bem ali, então a gente vai pensar num, num meio termo aí que é, não deixa ninguém puto. Com certeza alguém vai ficar puto. Ah, Eu tô puto. Já começando assim, pelo Rafa. Enfim. Puto é aquela pessoa que transa muito, né? Isso. É, já tem data pro Day? Ainda não, mas vai ser bem no finalzinho do ano.
2: É, porque a gente tá esperando uma data aí onde vai estar tá todo mundo vacinado com a segunda dose, já com o um efeito acontecendo...
1: Dito isso, acho que a última pessoa aqui do nosso grupo que precisava vacinar com a primeira dose, vacinou, né? Foi o Luca, que vacinou sábado agora. Sim. É verdade. E ele já tem data pra segunda dose, novembro, ali, comecinho de novembro. É, assim,
3: o, o chute que a gente tem é algum, algum momento de dezembro, provavelmente.
1: É,
0: é, é, é um chute. É. é um chute. É um chute. A gente tava até falando de tentar alinhar com
1: o aniversário do Jogabilidade, que é começo de dezembro. Uhum. Que é a profecia, né? É a profecia. Se é a profecia que algum dia o Jogabilidade Day ia se alinhar com o aniversário de jogabilidade e esse vai ser o início do fim dos tempos. Exatamente. Enfim, é, então
0: muito obrigado a todo mundo que, que contribui aí da forma que lhes é possível e nós agradecemos em especial hoje aqui a pessoas como o Dirceu Tiegs, o Caio Fritz,
1: o Renato Pereira e o Igor Barros. que não é o Renato Grigoli Pereira, é outro Renato. A outra. Eles, têm, eles têm nome muito parecido. Muito obrigado a vocês
0: e tantos outros, tantos outros que tornam isso possível. Vamos lá então para as nossas notícias...
1: Notícias!
0: ...da quinzena, que nós vamos começar aqui, veja só, com uma notícia que ela vem é, das ondas causadas por uma notícia que a gente comentou no último vértice de notícias, no vértice 299, né, que vem aí das repercussões do, do processo contra a cultura de, de exploração né, e, e de abusos na Activision Blizzard e né, novas ondas aí continuam a surgir desse, desse pedregulho que foi lançado. Aí. Então, a gente tem visto muitos empregados antigos e, e atuais contando suas histórias, a gente tem visto é, vários artigos, né, conversando com pessoas dos mais diversos lados da, da, da empresa e tudo mais. E aí nós temos esse artigo aqui é, escrito pela Nicole Carpenter na Polygon, onde ela conversou com funcionários também, né, funcionários antigos e atuais, das áreas de controle de qualidade, né, o QA, que é o, o, os testers, né, as pessoas que garantem que o jogo saia o, o máximo sem bugs possível, aí, e a, da parte de atendimento ao, ao cliente, mas do lado da Activision, né, porque tem uma diferença aí que, é, no lado da, da Blizzard especificamente, a parte de, de QA, a parte de controle de qualidade, ela é, também são funcionários contratados, né? Enquanto que na Activision, e esse é um padrão, assim, na, na indústria no geral, pelo que eu entendo, parece que nesse caso a Blizzard é uma exceção, esse pessoal tanto de, de controle de qualidade quanto de atendimento ao cliente é mais um pessoal temporário, né? Os Seriam os PJs aí, né? Uma galera com um contrato não menos formal, mas certamente com menos menos segurança, menos estabilidade, né, e, e, e tudo mais. E é uma galera que ela é contratada na, na base de, da demanda, né, então quando precisa tá um jogo para lançar, tá precisando de, de gente para testar e tudo mais, tá, ou tá tendo algum problema técnico e precisa de mais gente para atender os jogadores ou alguma coisa assim, eles contratam mais essa, desse pessoal. E aí você tem essa situação que são escritórios espalhados pelos Estados Unidos aí, onde você tem... Alguns funcionários contratados liderando aí equipes de centenas desses funcionários temporários e por conta desse tipo de contrato, por conta de terem ainda menos direitos e garantias e segurança, são ainda mais devorados e cuspidos de volta do que o, o normal que a gente já, já tem aí na, na indústria. Né? Então na, na matéria, né? no, no, no artigo... Tem entrevistas e depoimentos de... De pessoas que... Trabalharam no... Acho que é o último Call of Duty, né? Que é o Cold War, né? Que foi o que veio com o Warzone, se não me engano. Que... Você tem aí essas centenas de, de funcionários temporários. Muita gente que vem... Com uma, uma paixão, né? Porque... Vem essa oportunidade como uma... Uma porta, né? para começar na, na, na indústria. Mas... Vem logo que esse sistema parece ser um, um sistema criado justamente para afastar essas pessoas, assim. Porque elas se vêm trabalhando em ciclos, que eles, nesse caso, eles falam que são ciclos de três meses. Onde elas trabalham num, num, num projeto, e aí elas têm que ficar três meses afastadas. Acho que é por conta da lei, que, tipo, se você trabalhar mais do que esse período, aí você tem que ser contratado por outro contrato, e aí tem um período que você pode trabalhar como funcionário temporário. Então eles trabalham esses ciclos, pausam esses três meses, onde eles obviamente não são remunerados, e aí voltam, né? Só que isso não funciona pra muita gente, porque ficar esses três meses sem trabalhar não, não faz sentido, né? Então muitas vezes a pessoa ou tem que ter outro emprego aí que vai é, cobrir esses três meses de, de, de parada, ou acabam desistindo de eventualmente subir na carreira aí, porque não vem um caminho. É, vai, lá,
3: vai lá, liberal. Defende as empresas aí, liberal.
0: Pois é, né? pois é. E, obviamente, nesses três meses, muitas vezes, dependendo da, da, do momento do desenvolvimento do jogo, um crunch absurdo, né? Então, uma das pessoas fala que... Uma das pessoas que foram entrevistadas fala que durante o desenvolvimento desse Call of Duty, o Cold War, que eram comuns jornadas de 12 horas ao longo de sete dias, né? Da semana aí. E eles tinham folga, na média, assim, uma vez por mês. Né? Então, um diazinho... Tirava de fogo, os é. outros todos 12, uma média de 12 horas por dia ali. Aí tem o um relato de um cara que trabalhou né, 28 dias sem Seguido. parar, é. 12 Caralho. horas todos os dias. Pois é. Tá maluco. E aí a, a, tem um coach da Activision respondendo a isso, né? Falando assim, olha, funcionários que fazem hora extra é opcional, tá? Não é mandatória a hora extra, né? Aquele papinho de sempre. Só que aí vem, né? Um dos maiores problemas também é que eles pagam tão pouco... Né, que são é, 12 dólares a hora, que se essas pessoas elas não pegam literalmente toda a carga horária que é disponível para elas, elas não conseguem se manter, né. Sem falar que, tipo, se você é o funcionário que tá se recusando a trabalhar hora extra, se pá, né, você já é visto como descartável para caralho, né, você não vai permanecer. Eles vão te demitir e contratar alguém que que queira fazer a, a hora extra. É muito comum nessas né, empresas
3: modernosas em que falar ah, não, não tem horário, né? O seu horário é quem você quem uhum. faz, né? Ou a gente é, é focado em metas e não em horários, né? Se você, por algum motivo, resolve sair mais cedo, todo mundo começa a cheirar feio, assim. Exatamente. Não,
1: é, não. E isso é a maior mentira do mundo, esse negócio de não ter horário. Ah, não, é, é. é. Olha só, eu já trabalhei numa empresa que, teoricamente, ah, não tem horário, não sei o quê... Ah, tá bom, então esse dia eu tô bem adiantado, vou chegar meio-dia. Nossa! Nossa, <risos> mas era... Mesmo que eu fosse fazer oito horas no dia, sabe? Você uhum. tem que chegar o mais cedo e você tem que sair o mais tarde possível. Entendeu? E se não... Não importa que você não, não, não tenha nada pra fazer, porque tá, tá, tá afunilado de outro lugar. Isso, não... Tá sim. num gargalo,
3: assim. É, gargalo, tá, gargalo. tá
1: engargalado o trabalho, você não tem nada pra fazer. Uhum. aí de você, se você fizer o seu horário. Uhum. É, o Red Robão
0: perguntou... Mas eles recebem pela hora extra, pelo menos, tipo, recebem. Só que o lance é, a hora extra, ela já tá... Ela já é necessária, né? Pra pessoa conseguir tirar o que ela precisa no mês, a hora extra não é extra, sabe? A hora extra é necessária.
1: Pra pessoa tirar o mínimo que ela precisa pra sobreviver... Né? Não, gente, é que nem agora. Agora, o... a cesta básica tá o preço do salário mínimo. Né? E agora, Brasil? Eu sei que não é o caso... Que aí não é Brasil, mas você entende que a gente sempre tá um pouco mais fodido que o resto, né? Um pouco mais, é, assim, assim, é. E no momento atual, um tanto mais, né? É. Tá competição, né?
0: É, tem que. É, em alguma coisa o Brasil sai na frente, pelo menos. Assim. Tem, uma, tem um coach que é muito emblemático aqui, que é, né, de partir o coração, que é de, de uma pessoa que, que fala assim: Eu chorei quando consegui o um emprego, estava empolgado por fazer parte do processo, por fazer parte dessa indústria. Sempre foi meu sonho trabalhar com videogames. E agora eu me sinto destruído, e tipo, é a história que a gente ouve, né, vez após vez aí, né, porque eles usam muito isso contra a pessoa, né, tipo, ah ok, esse emprego ele paga menos do que aquele outro aqui, mas você vai trabalhar jogando videogame, veja hum, só, olha você vai, tra vai, vai trabalhar num, num, sei lá, call center, ou você vai trabalhar testando videogames, cara? Você vai receber um pouquinho a menos, mas porra, videogames. Seu nome vai
1: estar tá nos créditos do, call of, do próximo Call of Duty. Porra, imagina. Né? E assim, vai estar tá nos créditos daquela, né? Porque ai de você, se você sair antes do projeto ah, acabar... É? Pois é. E é, aí é, seu é. nome não está nos créditos. Não pois importa se é. você trabalhou sete anos no projeto. E aí essa galera que foi
0: entrevistada, esse pessoal do, das equipes de, de, de Quality Assurance, aí de controle de qualidade, eles vêm, o, o, o pessoal é, CLT, né? vamos dizer, entre aspas, da Blizzard e da Activision se juntando, né, e manifestando e tudo mais. E não é algo que eles se veem na situação de poder se quer fazer isso, né? Porque eles têm muito menos é, garantia, muito menos segurança financeira, muito menos moeda de troca, vamos dizer, né, para fazer alguma manifestação desse tipo. Então eles se veem tendo muito do que manifestar contra também, né? O artigo fala também de situações de assédio sexual nesses né, ambientes de trabalho que foram é, ignoradas pelo rh e tudo mais é, mas que ele se vem ainda com menos capacidade de se manifestar contra e de, de fazer alguma coisa a respeito né então o desequilíbrio do poder é ainda maior né no lado dessa galera então tem é muito é, é como a gente falou né do, do verso passado é um, um caminho muito longo ainda para andar para ter qualquer esperança de que as coisas podem melhorar né porque mesmo por vamos dizer né que o que tá acontecendo agora na, na Blizzard e tudo mais se converta numa mudança significativa que traga melhor qualidade de vida para quem tá manifestando e, e um ambiente de trabalho mais saudável, tem todo esse lado que ainda tá engatinhando nesse, nesse processo de conseguir direitos e de, de conseguir negociar algumas condições melhores, né? E, e é um, um trabalho que é visto como muito descartável, muito... Tipo, qualquer um consegue fazer, né? Se é só contratar em volume mesmo e foda-se. E é isso, né? É, então, tem é...
3: Aquela, aquela discussão, ah, porque QA não é dev, né?
0: Uhum. É, que
3: até, acho que quem que tava twittando sobre isso outro dia era o cara da, da, do, do Godof lá.
0: Como é que é o nome dele? Esqueci. Corey Barlog?
3: O Corey Barlog tava falando isso. Ah, porque, pô, o pessoal fala que, sei lá, quando você fala, ah, é dev, o pessoal acha que só programador é dev. Mas não, pô, tipo, artista é dev, a é dev, uhum, é todo mundo deve, uhum. sabe? E o pessoal é. de QA, ele tem esse preconceito, que tipo, é, 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 é que nem falar que ah, você tá cuidando de redes sociais, é o estagiário, né?
0: Uhum, então sim. o que há é, é o estagiário, entre aspas, do, do, do desenvolvimento, né? Quando não é verdade. Exato, com certeza. Não, mas, infelizmente, é, muitas vezes é visto assim mesmo, né? Até por quem porque emprega, né? Então, por falar em outras repercussões, então, na, na indústria aí, por conta do, do processo contra a Activision Blizzard, Tengu?
3: Pois é, então. Já falou-se muito sobre é, como isso impactou a, a estrutura... De pessoas, né? Da empresa e de acionistas e tal, né? Mas mais coisas internas. Mas aí agora saiu recentemente aí um artigo no Washington Post dizendo que agora ela está apanhando é, em lugares que dói mais, que é vulgo uhum. dinheiro Então a, a gente sabe que a Activision Blizzard ela tem dois pés grandes no, no, no ramo de esportes, que são a Overwatch League, né? Que é a Liga de Esportes de Overwatch. E a Liga de Call of Duty. Então, o que aconteceu é que recentemente teve a notícia de que a Overwatch League perdeu todos os seus patrocinadores. Olha, Olha aí. aí, ó. Todos? Ela tinha quatro grandes patrocinadores. Hum. É, o primeiro que tinha anunciado que ia sair era a State Farm, que é uma empresa de seguros, né, de venda de seguros, de carro, de, de residência e tal, né? Uma firma grande de seguros. E ela falou que tinha, né, que ia sair. Mas agora também a Kellogg's não vai mais anunciar, né, que ela anunciava o Cheez-It, cheez, -It. cheez
0: -It e Pringles, que são marcas de, de salgadinho. É o que o gamer usa pra se manter vivo, né? É, Isso. É. Só faltou a fantaúva.
1: Não, o Monster, é no, nos Estados Unidos é Doritos e Monster.
0: Né? Isso. Então,
1: uh,
3: a Cheez-It, né, des desculpa, a Kellogg's não vai mais anunciar, a State Farm já falou que não ia anunciar, aí a T-Mobile, que também é empresa de telefonia celular, não vai mais anunciar, e a Coca-Cola também não vai anunciar, mas... Oh, então esses é, são né, as próprias empresas que, que patrocinavam, é, anunciaram que não iam mais fazer esses patrocínios e tal. Né, e, a, e isso, obviamente, é um impacto muito grande, né? E outra coisa que aconteceu é que na Liga de Call of Duty teve algum, alguns, pessoal, alguns jogadores que entraram né, no uniforme, tem os logos das, das marcas, né? Uhum, uhum. E eles entraram com o logo da T-Mobile com, com...
2: com fita em cima,
3: Fita tá isolante pensando. em cima pra cobrir, provavelmente não dá tempo de, de trocar o, o, o patrocínio, né, tirar. Tem um podcast, é, um podcast que fala sobre a Overture League, também eles tiraram o patrocínio da, do T-Mobile desse, desse, desse podcast. Olha aí. É, os caras, assim, se fuderam, né. A, a Overture League, eu não sei como é que funciona de Call of Duty, mas a Overture League funciona naquele sistema de, de franquia, né, porque os times, as organizações pagam pra Blizzard uhum. pra estar presentes na liga e então, tal, né. Pra poder registrar um
0: time, os poder usar a marca, essa coisa toda, né? Será que isso, no, no fim das contas, vai foder os jogadores?
1: Assim, se o Overwatch morrer, quem tá anos, né, se dedicando a esse jogo, é. vai provavelmente ter que tentar achar um outro jogo pessoa vem Então, sim, né? Eu acho que sempre acaba impactando a carreira dessas pessoas, né? Sim. É porque se tem
0: um time da Coca-Cola e a Coca-Cola fala, não quero nada mais com isso, aí não tem mais time, né, aparentemente. Pois é.
3: é mas é isso, então... O triste é que o Overwatch já estava em declínio, né? o jogo, Overwatch e League também tá em declínio também, por conta do, do, do Overwatch, uhum. como o jogo também em declínio. E agora, né, acima de tudo isso, tem essas coisas que vêm diretamente relacionadas e, e as empresas dizem que isso é diretamente relacionado com as denúncias e de todos os eventos que, que aconteceram, que a gente está falando aí faz alguns programas já.
0: Helio Phil pergunta, como vocês veem a cobertura muito branda sobre esse assunto no Brasil? Fica parecendo que poucos realmente querem falar sobre o assunto. Eu, eu realmente não, não, não sei de outros conteúdos como os nossos, tirando os que eu acompanho, tipo, né, o Nautilus Overloader e tal, e eu sei que eles cobriram esses assuntos também. Eu não sei especificamente de, de quais né, produtores, veículos, veículos né? você tá falando. Mas assim, eu vejo grandes portais de notícias noticiando isso sim. E eu entendo, sabe, tipo, não ser um foco, assim, porque... A gente já tá tão desgraçado aqui no Brasil, sabe? Que é, muitas vezes eu, eu eu entendo quem quer ter a, a agenda positiva, sabe? Uhum. Tipo, é algo que a gente tenta não fazer aqui, porque a gente acha importante falar sobre essas merdas e tudo mais, porque eu. Trazer eu... É. atenção pra elas, eu é. acho que tem acontecido. Mas, às vezes é difícil, sabe? Porque a gente já tá tendo uma, uma <risos> semana merda com as coisas acontecendo no Brasil. E aí a gente vai, porra, então vamos voltar para os videogames, né? E aí Yey. é só merda também. ah é. <risos> oh,
1: não E também tem,
0: tem outra questão. De novo, assim como o André, eu não tô acompanhando
3: muito muita cobertura, assim, na, 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 na grande imprensa, por assim dizer,
0: mas dá para você compreender, não se focar nesse assunto, porque não dá clique. Ninguém quer ler sobre isso. Também, também tem... Eu, eu, eu não sei, talvez a, a Jajela disse que ela sempre dá notas e acompanha esses assuntos, claro, assim, também. Claro, claro, sim.
1: A Jajela é um jornalista, né? É Exato, gê, né? gê, gê, jojó, gê, jornalista. jornalista.
3: Mas uma... uma Ainda mais um assunto repetido, né? Como esse, que está sendo tratado há várias vários dias, várias
1: pois
2: semanas. É. Né? é,
1: há várias semanas. É né? um assunto que está se alongando pra caramba. Mas o que eu acho engraçado é que eu sinto que é uma empresa tão grande, com um impacto econômico tão grande, milhares de trabalhadores, que eu acho que... Isso deveria ser tratado fora da mídia videogame, sabe? Uhum, tipo, uhum, isso, aí, isso, é caso de, isso é caso de passar no jornal, é, sabe?
0: Sim. sim, eu concordo. Pá, né? Seria, é. seria interessante mesmo. Eu concordo. Eu realmente não sei. De mídia tradicional, assim, mídia não especializada, eu realmente não sei qual que foi o alcance disso lá fora. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que não, não chegou. É, num, num, num fantástico Jornal Nacional, eu tenho certeza que não chegou, <risos> sabe? <risos>
1: No Fantástico Jornal Nacional. Exato, se o
3: comando sim. da madrugada tivesse vivo ainda, certamente teria <risos> saído lá o um programa. Iria dizer isso. É.
2: Mas não para por aí, né, não, Não, para, não, para não, para, não, André. Porque a gente comentou semana passada, entre a enxurrada de notícias da Activision, que algumas pessoas já estavam saindo por motivos e razões não claras, né? A gente não sabe se foi demitido no meio do, das denúncias, a gente não sabe se a pessoa decidiu sair. Porque já houve uma dança das cadeiras na Activision Blizzard nos últimos 15 dias. Não só 15 dias, né? Nos últimos, sei lá, mês mais que a gente essas notícias. É, tipo,
0: oficialmente eles não. Eles só falam que a pessoa deixou o cargo, né? E, e ex exato. Mais. É, mas tem alguns casos, por exemplo, o de Alan Brack, né? Que é o, o, sei lá, presidente, CEO, não sei. Que saiu, né? Que... No, no dia do comunicado com os investidores. Exato, exato. Por trás dos bastidores, né? Os Jason Schreier da vida aí. Sabem que ele foi demitido, né? Não foi ele que saiu. Então, Exato. muitos desses outros. Dessas outras saídas suspeitas aí, a gente imagina que né, tenham sido demissões também. É. E
2: aí, recentemente, teve mais duas pessoas de cargos de relativa importância em um grande projeto da Blizzard. Que, no caso, o Diablo 4, o seu
0: diretor Luiz Barriga, sobrinho que... aí do senhor Barriga. Que nome desgraçado, né? Que, que é. dizer, e, e pior é que retuitaram porque quando ele foi demitido ou saiu esse realmente eu não sei se ele foi demitido ou saiu uhum. retuitaram um tweet meu quando ele subiu no palco para anunciar Diablo 4 uh. e eu tweetei em caps assim apenas o Luiz Barriga pode salvar a Blizzard porque eu achei muito engraçado <risos> o nome dele e, e agora não pode mais salvar não a Blizzard, pode não Barriga.
1: pode mas, é, às vezes, ele estava cobrando muito caro o aluguel lá na Blizzard, talvez. né? <risos> <Talvez>. <risos> é,
2: exatamente. E, além do Luiz Barriga, saiu também o Jesse McCree, que era o designer.
1: E também o um pistoleiro no... no Watch. Watch.
2: Exatamente.
1: Mas o bom desse cara é que ele pode sair e fundar a própria empresa dele. Ele vai ser o CEO Barriga. O CEO, CEO Barriga. Nossa <risos>
3: Senhora. Caralho. Incrível, incrível.
1: O que me
2: faz pensar que, talvez, eles estão envolvidos em todas as tretas... Da Blizzard e sejam pessoas em cargo alto que gerenciam mal os seus projetos, tratam mal seus funcionários? Talvez, a gente não sabe. Mas o que me faz pensar de imediato é, olha lá Activision. Olha lá Activision tentando mais um golpe de estado <risos> dentro da, da Blizzard. Mexendo mais os pauzinhos ainda. Até o quando o Diablo 4 sair, vai chamar
0: é, Call of Diablo. Não, vai chamar Jesus 4. Jesus 4. É, é isso?
1: verdade, né? Esse marketing <risos> negativo aí de Porra, diabo. O, tá perdendo o público
0: evangélico <risos> com, esse, com esse nome, gente. É. é sushi, esse. Esse. Jesse McCree aí, né? Que de fato é o, 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 o cara que deu o nome pro personagem. E um outro cara, Jonathan Lecraft. Que deu o é nome verdade. para Warcraft, mentira. <risos> é. É, são dois que estavam naquela foto do quarto Cosby. Ah. Então talvez de fato, né? Tem alguma coisa aí. O Luiz Barriga, ele é um funcionário mais recente da, da Blizzard mais recente, entre aspas. Né? Ele entrou em 2000, 2006, uma coisa assim. Porra! Então, não dá pra é. saber. Ele é, ele é o mais assim, tipo, putz, o nome dele não surgiu nos outros é, relatos ainda, pelo menos, né? Vamos, vamos Mas ver. talvez
2: o pessoal de lá já tenha umas informações que a gente não tem aqui de fora. Talvez,
0: talvez. Ou talvez ele tenha visto essa porra e falou, quer saber? Foda-se, vou, vou embora. Vou embora. Não. Possível também. É. Mas, mas interessante, tão, pelo menos estão passando um pente fino nessas pessoas. É.
2: Pra tentar livrar deles do processo, né? Na verdade, é só, só por isso que eles estão fazendo isso. É o que parece mesmo. Mas é isso, aconteceu isso em Diablo 4. Não que alguém deva se importar com o Diablo 4. Ah,
0: não, não, Você se importa com o Diablo 4, Rafa?
1: Pô, oh, lembra do trailer? Era... Não, o trailer, o trailer é bonito. O tá né? trailer, trailer é bonito, é bonito né? É, Aquela Capetona. Era bonito. Pois é, a Capetona. Bonita a
3: Capetona, né?
1: Eu, Podia pô, ser Era uma, legal, uma bela né? Capetona.
2: Era uma bela... É.
0: Mas olha só, aí você pensa assim, pô, malditos estúdios AAA, vou aqui pros meus jogos indies onde nada dessas coisas acontecem, né? Mas é bom lembrar que todo estúdio AAA, é, ou a maioria dos estúdios AAA, um dia já foi um estúdio indie. <risos> e esse, esse tipo de coisa começa é, em algum lugar,
1: né? E, e não, assim, é, é bom lembrar que a cultura dos videogames fomenta esse tipo de comportamento independente do tamanho da empresa. Uhum. Sim, e
0: é aquilo que a gente fala, tipo, é, é, é essa cultura do clube do bolinha da Blizzard e tudo Isso. mais, ela vem dessas origens que a Blizzard teve, né? De ter nascido como esse clube do bolinha dos, dos amigos que faziam piadas e trocavam vídeos pornô. Não sei. Eu tô ficando. <risos> Mas tá meio é pronto não sei. Tem um grupo do WhatsApp de putaria, não sei. Isso. Mas enfim, recentemente, nós tivemos a notícia aí sobre a Fulbright, né? É a desenvolvedora de jogos como Gone Home e Tacoma. E a gente viu aí que o Steve Gaynor que, diga-se de passagem, a gente já entrevistou em alguns podcasts e é o cofundador da Fulbright, ele foi afastado da posição de líder criativo do próximo jogo do estúdio, o Open Roads, né, que está sendo publicado pela Anapurna. E, de novo, a Nicole Carpenter escreveu essa matéria para a Polygon aí, é, num artigo que conta que, desde 2019, 15 pessoas passaram pela Fulbright, né, entraram e saíram da Fulbright, que é uma empresa pequena, ela nunca passou de 20 funcionários ao mesmo tempo, aí, mesmo nos períodos mais de demanda de desenvolvimento, então 15 pessoas, é muita gente para entrar e sair desde 2019, e dessas 15, é, 10 eram mulheres, e 12 dessas 15 deram depoimentos dizendo que o motivo da saída foi, pelo menos em alguma parte, por conta das atitudes do Steve Gaynor com os funcionários, e mais especificamente com as mulheres né, do, do estúdio. E assim, ninguém relatou nada diretamente relacionado a assédio ou a sexismo no, no ambiente de trabalho, é, mas falaram de um ambiente de trabalho tóxico, né? Que, que se esconde por trás dessa, dessa cortina da, da inclusividade, né? Aí. Da inclusão? Da inclusão, talvez, né? Então, as pessoas acusam ele de, de ser controlador num nível meio doentio, talvez, assim, de, de não ver o trabalho que é feito ali como o de uma equipe, mas o trabalho dele que tá sendo executado por essas pessoas aqui, a minha visão, né? E essas pessoas tão só fazendo o, o trabalho bruto aqui. É o ego, né? É o ego. Até porque ele, o Steve Gainer, por muito tempo teve a né? No, no Twitter. Então ele sempre representou o estúdio, assim, como esse, esse frontman aí. E também a, a acusam de tratar os funcionários de forma humilhante, de, de forma depreciativa, meio que rindo, ridicularizando a, as contribuições, as opiniões dos funcionários na frente do resto da equipe, né? na frente da liderança, e era um problema que aparentemente já vinha de muitos anos, que outras pessoas em posições de liderança queriam reclamar e levar isso para alguém, mas por ser uma empresa tão pequena, não tinha as avenidas para você fazer isso, né? não tinha um departamento de RH, você é, tá, queria reclamar do seu chefe, pra quem? Pro, pro seu chefe mesmo? Como é que você vai fazer alguma coisa a respeito disso, né? E olha só, isso mudou no, durante o desenvolvimento do Open Road, porque com o, o, a, a publicação pela Anapurna, é a primeira vez que eles estão com um contrato de, de publisher, assim, né? Os dois outros jogos eles publicaram por conta própria. E a Anapurna oferece uma equipe de suporte, e aí através dessa equipe de suporte, os funcionários conseguiram relatar esses problemas e eles até, depois que esse, esse padrão de, de empregado saindo, criticando as mesmas coisas sobre o Steve Ganner, quando se viu esse padrão, né? Rolou, rolaram é, treinamentos com a equipe, treinamentos de comunicação, de, de liderança e tudo mais. Mas como acabou não resolvendo é, completamente, o, o Steve Ganner decidiu, ou decidiu, ou decidiram por ele, não sei. Mas ele foi afastado é, desse cargo de liderança. Ele ainda tá trabalhando como escritor do jogo, mas ele não tá no momento interagindo com mais ninguém da equipe. E quem tá fazendo esse intermédio entre ele e as pessoas da equipe é justamente a, a, o pessoal da, da Anapurna aí. Então...
2: E é uma situação bizarra, né? Porque é. meio que não podem demitir ele. Porque a Anapurna é só uma investidora nesse momento. Uhum, uhum. Ela não é dona do estúdio. Ele é o dono do estúdio, em teoria... Que os outros dois cofundadores já saíram da Sim. empresa. Possivelmente por causa dessa situação. Talvez. É. E a gente até comentou, né? Eu comentei é, no, no, é. no episódio anterior de notícias que, tipo, nossa. Esqueci a, a Zimonja.
0: Gente, é, Carla Zimonja. que é. a gente tava falando dos anúncios do evento da Anapurna né? Exato. Tipo, nossa, a Carla ela vai fundar um novo estúdio. Eu nem sabia que ela saiu da Fulbright, que loucura, ela era uma das fundadoras. É. E tá aí o possível motivo No dia seguinte saída. essa notícia, né? É. E aí você vê, tipo... Ah, a Nina Freeman também não trabalha mais lá, né? Exato. Realmente, as, as mulheres que a gente conhecia que, que faziam parte da Fulbright, olha, realmente elas não estão mais no estúdio, né? É. E curioso. Então, tipo, eu acho que ele só foi rebaixado por causa da Anapurna, possivelmente falando... Olha, se
2: isso não acontecer, a gente provavelmente tira o investimento. É, é faz alguma coisa, né? O tipo de punição que é possível pra eles, dada a relação dos do, das duas empresas. Mas não tem como... Tirar ele completamente do projeto ou demitir ele da empresa, né? Porque ele não é um funcionário da empresa, de certa forma, né? Então, eu acho que por ele ter decidido, entre aspas, foi ele ter aceito a proposta de... Ok, o investimento, o, o projeto continua rolando e eu viro só um escritor,
0: né? É, e até, assim, o fato dele continuar como escritor, porque o que poderia ter acontecido, por exemplo, é... Ok, você faz parte da empresa ainda... Mas, mas você sai não completamente tá... é, do projeto. É, mas eu imagino que é por, por ser um projeto... É, muito próximo a ele né? e, e eu imagino que essa decisão tenha sido tomada pelas pessoas que trabalham também, que tipo, ok a gente também não quer que esse cara pare de existir, né, a gente vê que a contribuição dele é valiosa nesse sentido aqui, mas o resto tá foda, né gente, vamos fazer alguma coisa a respeito disso
1: é. e assim, pra uma empresa pequena às vezes você não tem como tirar alguém 100% do projeto, sabe pois é Tipo, ainda mais alguém que tinha cargo criativo, sabe?
0: Uhum, uhum.
1: Como é que outra pessoa vai pegar aquele trabalho da, da metade do caminho pra no frente? meio, é, é. É, no meio é muito complicado. Então, acho que por isso que, que afastaram ele pra parte criativa, tipo, né? Tá aqui, isola aqui. Mas é aquilo, será que isso vai mudar? daqui Depois desse projeto, o que, que vai ser do, da Fulbright? Me preocupo que vai acontecer depois, né? Porque... E aí, vai, todo mundo vai voltar pra empresa,
3: vai se olhar na, na, na hora do café assim, e aí? Uhum. Tipo, me, me preocupa muito a, a situação dos funcionários quando acabar o contato com a Napurna. Tipo, a Napurna vai salvar essa galera, vai absorver essa turma, sabe? O que, que, que vai acontecer com a Fulbright, entendeu? Não dá pra pois saber. É, é. é esquisito. É assim, eu imagino, como tentando reclamação, que o pessoal não esteja feliz. E talvez, se o cara for um pau no cu, talvez tenha algum tipo de represália, sabe? Vai saber, Entendeu?
0: todo mundo sai da empresa. Acabando esse projeto... É. É. é ou, ou eles se juntam e formam outra empresa, né? É. pode ser. Porque, pelo que eles falam, há um, uma sensação de camaradagem entre os funcionários e tal. O... O que deixa um gostinho
2: especialmente amargo nessa história é o, o pequeno, pequeno, assim, ó. Pequenininho. Falando de maneira irônica, detalhe na história que grande parte das pessoas que se sentiam ofendida, que ele ofendeu pelos comportamentos dele, e ele tratava... Inconscientemente, talvez pior, eram as funcionárias mulheres. Uhum, uhum. E as histórias do jogo, sempre o protagonista mulher, sempre tentando contar uma história de uma personagem feminina forte, coisas do tipo. E o cara que tá escrevendo essa história, ele, tipo, maltrata elas uhum. ao longo da vida dele. Fica meio estranho, né? Isso.
0: É, é esquisito. É tipo. Eu acho que não é aquela coisa, né? Não é num. Às
1: vezes, é, ele é esquerdo ou macho.
0: É. O, o que esse artigo fala. Pelo menos me parece, assim, que não é num nível irredimível, mas dá um gosto bem amargo, assim, especialmente pro, pro próximo jogo, né? Porque agora que a gente sabe disso, né? É, dá aquele gostinho amargo, assim. E é foda, porque é um jogo que parecia bem promissor, o que eu tinha visto do, do Open Roads parecia bem legal. Mas vamos ver aí. Feliz, pelo menos, que né, a equipe tá num, provavelmente está numa situação melhor no momento, e que o jogo vai ser concluído, né? E... e e aí vem, vem de novo aquele dilema, tipo, a gente vai aceitar que o que o, o Steve Gaino queria que é, não, esse é um jogo do Steve Gaino, ou a gente vai aceitar que era um jogo de uma equipe múltipla e vasta e, e de pessoas que lutaram pra que esse jogo fosse feito num ambiente mais saudável e aí a gente joga ele por conta disso, por causa dessa pessoa, pra prestigiar o trabalho dessas pessoas, uhum. né? É o mesmo problema do, do, do Crunch, né? O dilema de... de boicote quando você tá falando de uma de uma equipe inteira, né? Enfim, eu tô ainda bem curioso pro jogo. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Provavelmente o um adiamento, né? Porque outra coisa que falam é que o jogo tava com previsão pra começo de 2022, eu acho, e a equipe tava tipo não, não vai rolar não. Não vai ter como não, vamos, vamos ver isso aí. Enfim, por falar em lançamentos de supetão, Rafa...
1: Mas André, por falar em lançamentos de supetão... Esse não vai lançar hein, né, ainda, calma, não. calma.
0: Mas vai vir de supetão, já tá aí, ó. já
1: virando esquina. A gente não sabe. Quem tá virando na esquina na verdade é o Diego, festejando. Mas o negócio é, depois de muita especulação, que a gente não lembra de ter falado aqui no Vértice, blá, 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 o negócio é que o site de jornalismo de jogos, o Kotaku, recebeu aí de fontes que sim, a Rockstar Game está remasterizando Três clássicos da franquia do grande ladrão de carros, GTA. GTA 1,
2: 2,
0: <risos> isso, London, <risos>
1: isso, esses daí, 1, um, 2 London. Não, o que eles estão remasterizando, de acordo com as fontes, é o GTA 3, o GTA Vice City e o GTA San Andreas. E, inclusive, vai ser, ele está sendo remasterizado para diversas plataformas e, inclusive, o Nintendo Switch.
0: O quê? Absurdo, absurdo. GTA no meu Nintendo...
1: É, inclusive foi engraçado porque esses rumores começaram, falando em Nintendo, né, uma coisa que a Nintendo faria, mas esses rumores começaram quando a, a Take-Two, que é a, 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 a companhia mãe, companhia pai uhum. da, da Rockstar, usou-se de DMCA's para remover é, mods de GTA. Isso daí foi a Nintendo que pediu para sair da é. Switch. Você
0: tem que <risos> caçar o pessoal da comunidade. Qu Quer lançar um jogo no meu console? Quantos DLCs você fez esse ano?
1: <risos> é, pois é. E a TechTube anunciou que, né, que tinha três remasters aí em desenvolvimento também.
0: É porque antes dessas fontes darem essa confirmação, né, que são fontes aí que que acertam bastante em relação a updates de, de GTA e tal, são fontes bem estabelecidas aí. É, esses rumores estavam rolando através de outras fontes e tinham sido meio que Hum, fortalecidos por conta desses DMCA's aí que a, que a Take-Two tinha dado, porque eram... Ela tava derrubando mods especificamente com o conteúdo desses jogos antigos. Então mods uh -huh. que, tipo, é, tinham conteúdo do GTA 3, conteúdo do Vice City, né? Ela derrubou aquele mod é, do Vice City Remastered, eu acho, que é, é o, o mapa do Vice City com coisas do Vice City no GTA 5 e tal. Então ela, ela começou a tirar esse tipo de conteúdo em específico, né? Também algumas coisas de, de Bully, de Manhunt, assim. É, mas coisas dos jogos antigos
1: dela. Eu acho uma putaria você dar DMC em mod. É bem ah, é bem babaca. É muito babaca, gente, pelo amor de Deus. Mas, mas tudo bem. É, é tipo...
0: É a pirâmide da paixão pelo seu jogo. Provavelmente são os modders que estão lá no topo, sabe? Você uhum, vai fuder esses uhum. caras, né?
1: O legal que essas fontes aí falaram, algumas das fontes falaram, é que os o, o jogos estão tá, sendo remasterizados na Unreal e que ele vai misturar gráficos novos com antigos e, aparentemente, é, assemelha bastante com uma versão dos GTAs clássicas fortemente modificadas. Então, tipo, parece que tá bonito, parece que tá moderno. Sim, eu imagino que vai ser é, modelos
0: e animações antigas, acho que eles não vão mexer nisso, mas talvez texturas mais, né, mais nítidas, resolução... Eles falaram que é, UI tá diferente também... Se eu fosse torcer pra uma melhoria, eu ia torcer pra melhorarem o sistema de tiro desses GTAs mais antigos, que era bem ruim antes do 4, assim.
1: Ah, mas se nem no Red Dead Redemption funciona, imagina no... Pois é, né? No GTA antigo, né? O, H, o, o, o Albert falou, concataram aquele homem. Né? A Nintendo contratou <risos> aquele homem, né? Não, a Nintendo não, a Rockstar <risos> contratou <risos> aquele homem pra... Enfim, enfim, pra fazer GTA no Unreal Isso, então, enfim, contrataram aquele homem Mas eu, eu não sei como é que eu fico
2: com relação a, a isso de estarem portando os assets e as coisas pra Unreal e meio que recriando o jogo dentro da Unreal
0: Eu não sei como é que eu fico com... É porque os jogos, os clássicos eles são tão antigos, tipo, por exemplo o... o... O GTA 3, acho que os 3, na verdade, eles são renderware, assim, é, é uma engine da Criterion, assim, é uma coisa muito velha. E, o, por exemplo, o GTA 3, para você rodar ele hoje atualmente num PC, você até consegue colocar ele em é, resolução alta, mas, por exemplo, se você quer mexer no frame rate dele, você tem que instalar outro, outro conjunto de mods, porque ele tem muito daquelas coisas que a lógica do jogo tá rodando no frame rate de 30%, então, uhum. se você muda o frame rate, a física do jogo foi toda cagada e tudo mais. Então, ele tem muita coisa assim que, pensando, tipo, em questão de estabilidade, portabilidade, até no, no caso, como eles querem colocar em várias plataformas de uma vez, putz, faz sentido, pra, faz aí, sentido. Pra unreal, né? Mas,
2: mas é, 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 o, é o processo meio termo que a gente não tem o um nome ainda, né? Parece que eles estão fazendo. Sim. Algo meio new, é,
1: né? que, é, que é o um meio um remaster um de meio remake, né?
0: É. É, vai ser o GTA 1.257956 <risos> É, especialmente se você for pensar que eles estão querendo fazer algumas mudancinhas, tipo o Nier, né? Tipo, algumas uhum. melhorias no, no combate, algumas coisinhas assim aqui e ali, fica mais fácil do que mexer no código original. Provavelmente eu chutaria, né? Então... É,
1: é dito isso, desses GTAs aí, é 3 Vice City San Andreas, certo? Uhum. Uhum. O Vice City... É um spin-off dos do 3? É isso? Não, Ou o Fernando
0: é o Todos do são sequências assim. um do outro. Eles. É então tipo, sequências entre aspas, né? Assim, é, porque... São jogos únicos. É, o Vicíria é nos anos 80, o San Andreas é nos anos 90 e o 3 é nos tempos atuais, né? Tempos atuais, nos anos 2000. Atuais, anos 2000.
1: É. Ah, não, não. Então eu acho que eu tô confundindo com os do 4, né? O 4 que tem o 4. Aí tem o do Gay... Uh -huh. É, o Bala, Bala, Ballad
0: of Gay Tony e o... Dos Botoqueiros, como é que chama? Lost and uma coisa? Lost and Damned, eu Damned sei. Não, mas o, esses, o, o Vice City e o 3, eles têm spin-offs também que saíram pro PSP, que é o Vice City Stories e o Liberty City Stories.
1: Vocês gostam desses três desses aí que eles vão remasterizar? Eu tenho
0: muito carinho por eles, mas assim, são jogos que eu não volto há muito tempo, muito tempo, assim, tipo, acho que a última vez que eu toquei no San Andreas, que é o, o, o que eu devo ter jogado mais recente, deve ter sido tipo 2008, muito tempo.
3: Eu nunca joguei nem o 3 e nem o Vice City, o San eu joguei um pouco também, não fui longe nele, então não sei como seria pegar hoje em dia pra jogar assim, sabe?
1: É foda. Eu, 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 tipo, eu nunca joguei GTA. Eu acho que o que eu mais joguei foi o 4, que eu tinha ele pro play 3, assim. O,
3: mais, o que eu mais joguei foi o Chinatown Wars do DS. É
0: bom, bom, que do é um do bom joguei GTA. DS. É. é um bom GTA, é. Um bom GTA. É, tipo, eu, eu tenho... Eu, eu, eu comecei... O primeiro GTA que eu joguei e falei putz, sei não, viu? Foi o 4, assim. Antes do 4, amava, assim. Tipo, achava incrível todos. Tipo, e foi uma progressão, assim. Nossa, o 3... Quando eu joguei ele a primeira vez, foi a coisa mais incrível da minha vida. Quando eu fui pro Vice City, meu Deus, essa coisa mais incrível da minha vida. Do Andreas, meu Deus, essa coisa mais incrível da minha vida. Aí o 4, eu tipo... Ele é... Tecnicamente é impressionante, né? Mas... Hum. Aí o 5 é... um Mas... Né, vamos ver. Tipo, talvez pela nostalgia valha. E você, Xuxi? Nunca gostei
2: de GTA, desculpa.
1: <risos> eu também nunca gostei, mas...
0: Não, e eu acho assim, o tom desses jogos hoje em dia vai ser foda, assim. Eles são aquela coisa... Cínica, South Park, foda assim, é. sabe? Que na época era super irreverente, hoje em dia vai ser só meio vergonha. Assim. Só
1: cringe. É. É. E eu o... tenho o hot coffee, né? É. É. Hot coffee GTA Cringe City. Isso. Isso.
0: Mas é, vamos ver aí. É, supostamente lança no, no fall, né? No, no, lá por outubro, assim, mais pro final do ano. A trilha sonora do Vice City é boa. Isso eu digo do, aí pra vocês. Do San Andreas também é muito boa.
1: Uh, 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 o Vice City é o que mais tem referência no TikTok. Fica aí. Ô, uh. oh, louco. É, aí. Era, o, era o Vice City Stories que tem o Phil Collins?
0: No Vice City normal. No normal? Já lembro, tem né? ele? Tem uma galera famosa, né? Tipo, a partir do, do, do Vice City, em todos tinha umas, é, umas participações muito doidas. No San Andreas, um dos personagens principais é o Samuel Jackson, né? É. que
3: eu lembro de um trailer, acho que, do, 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 do Stories que tem um. O Phil Collins tocando
0: bateria, assim, tocando uma musiquinha, tá ligado? <risos> e eu, oh, caralho. Ah, estão falando que é o ser Stories, sim, que tem o Phil Collins. Ah, tá aí, tá aí. Por falar, então, em remakes, remasters e coisas misteriosas que existem é, aí por dentro, né? Entre essas coisas todas. Vejam só, Comic-Con está prestes a acontecer no dia 19 de agosto, também conhecido como daqui a alguns dias. É, essa semana. Daqui a... Três. Três dias, eu acho. E eles anunciaram... Vai ser online, né? Digital. E eles anunciaram o... O horário, né? O, o calendário de eventos da, da QuakeCon aí. E soltaram, sem querer, ali alguns spoilerzinhos, né? Na primeira versão do calendário que eles soltaram. Imediatamente foram lá e tiraram. Mas a internet, né? Não perdoa. Eles postaram o final de Last of Us Part 2. Isso. E o final de Red Dead. É só pro Rafa. Pra ele uhum. tomar na cara. E, olha só. Quake... Ou aquela marca do, do, do velhozinho. Isso, velho. Sei, veia, A aveia, aveia. Ave, de que faz Um monte mais. Ele tá completando, não pode ser, 25 anos? Pelo amor de Deus, gente. Como é, pode ser 25 anos? É, garoto. Eu ia falar, não, 15, né? No máximo.
1: <risos> 15. Quake. Ninguém já sabe mais o que é quake. Ah, inclusive é a veia Jovem não come, não come aveia
0: <risos> quake. Não, come aveia, né? não pode ser 25, gente. 25 é pior que é, né? Porque é 90 e 96. Ai, tocou. Uh, eles soltaram né gente, a programação <risos> dos eventos e corrigiram rapidamente ali porque numa das, dos quadradinhos ali tinham informações de umas coisas que vão rolar aí, olha só, é, uma dessas coisas era Quake está de volta nesse stream especial, John Linneman da Digital Foundry conversa com o Jörg Gustafsson da Machine Games sobre o icônico legado desse título e o que ele significa para ambos a dupla também discutirá o conteúdo adicional que a Machine Games contribuiu para essa edição revitalizada. Queria dizer hum. que eu fico, de certa
2: forma, feliz da, dos estúdios estarem abraçando a Digital Foundry.
0: Eu tô igual, eu gosto
2: disso. Porque eu gosto muito do trabalho que eles fazem, sim, é isso, apesar sim. que eu acho que a comunidade deles tem problemas. Mas aí é videogame, né? Então a gente tá falando de videogame. É verdade. Mas eu acho muito interessante, tipo, a Microsoft vai anunciar um console novo, né? Os consoles novos, as versões novas. Manda o hardware pros caras, pros caras ficarem babando ovo em cima do hardware. E elogiando e tal. A, a, acho que a Sony fez isso até com o PS5 também. É, eu acho muito interessante os estúdios de jogos começarem a fazer isso de... Olha, eles não param de falar da porra do Quake Ray Tracing. Vamos chamar eles pra falar do
0: Quake... Do relançamento de um, Quake. Um, um monitor CRT pra eles que eles ficam <risos> loucos. Eles falam bem de qualquer coisa. Oh, mas isso, cara. Eles já fizeram,
2: uns, acho que uns quatro vídeos falando do Quake Ray Tracing. É, hum. tipo, é muito engraçado, tipo. Eles falam muito do Quake Ritual. Eu,
0: eu gosto. Então, assim, eu, eu, muito me interessa John Lennon falando sobre o Quake, seja <risos> lá o que for. Mas o que é interessante é falar dessa edição revitalizada de Quake, né? Que eu imagino que vai ser só um remaster, né? Um remaster talvez com, sei lá, um capítulo novo de, de fases novas feitas pela Machine Games dentro do, do da Engine original, sabe? Eu acho que no máximo é isso, assim. Talvez... Uma modernizada nos controles pra rodar com controles modernos, assim, de, de consoles e tal.
1: Você não acha que Quake vai acontecer igual... Vai receber o mesmo tratamento que o Doom? Assim, ter uma nova série de Quake é, remodernizada?
0: Eu não acharia impossível, mas não, é, não acho que é isso daqui. Eu acho que é. isso daqui é só uma... É o que eles fizeram com o Doom 64, sabe? É uma versão uhum, modernizada pra rodar nos consoles modernos aí. E PC e um relançamentozinho assim. Mas
3: seria fera, hein, se fosse um Doom. Porra, sim. Seria bem fera. Se tivesse um, um, um Quakezinho remake, então,
0: assim. rodando lisinho assim com um controle moderno, jogaria, com certeza. Nossa, sempre. Sim, nunca joguei eu, eu Quake. Joguei muito Quake na minha, na minha juventude. O
3: Quake é um jogo tão velho que você tinha que abrir o console e digitar. Mais m look para habilitar o mouse. É verdade, é verdade. <risos> Senão, não, esse negócio de, negócio de olhar, olhar com o mouse por ambiente 3D era coisa de outro mundo, era novidade. Isso aí.
0: Tinha, você tinha que escolher o render por software ou hardware e se você conseguia rodar com software ou hardware você era playboy. Era
3: playboy. <risos> pode crer, pode crer.
2: Eu tenho, você sabia que o Quake além de pioneiro aí no mouse que você tá falando de você tem que fazer gambiarra para olhar com o mouse? É, o Quek foi 1 um ou 2, André? Que foi um dos primeiros jogos da história dos consoles a usar o analógico direito pra controlar a câmera. Foi o 2, o 2 é do o Playstation 1, né? É. é. Acho que 98, né? 97, 98. Uhum. Fica aí a curiosidade. O primeiro jogo de PS1 a usar o analógico direito pra controlar a câmera.
0: E a
1: From Software, logo, logo, demorou só uns 7 anos pra ela implementar isso, né?
0: Rafa, uns 10. Uns 10, né? Uns 10? <risos> Não, até, até esse chegar no Japão, né, porque Tem né, você pega assim, ah, pô, Halo 1 foi lá <risos> e mostrou fazorado. como faz. Até esse chegar no Japão, gente, nossa, mas é. foi de navio. Foi de navio,
1: <risos> é, muito, é, faz, Ficou muita calminha.
3: Faz 50, 50 paradas em vários lugares, assim, ele demora é. mesmo. É
1: tipo Portugal, né? Isso, é. é, é que campo é, de caramela. Andando na costa da África, assim, isso, é. chegando isso, até isso. as Índias. Mas é curioso pra ver o
0: que, que vai ser essa versão. Estou animado. É. Quero ver esse painel aí. Quero ver John Linneman falando sobre Quake. Não
2: tinha anunciado um, um Quake Arena, alguma saiu, coisa já, do tipo? já, Quake Champions. Já, 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 saiu, já morreu, já morreu. Já, saiu, já, foi, é, já, já teve já todo tudo. o ciclo de vida já, dele. Já, já foi todo. Só não procriou, Só não é. procurou, é, é. só faltou
3: isso. É. Cara, os caras não conseguem com o Quake. Assim. assim, o Quake 1 fez um estouro, o 2 foi tipo, ah, ok, beleza. O Quake 3 Arena, caralho. Quake 3 Arena, puta que pariu. Depois. Depois do Quake 3
0: Arena, os caras não acertaram uma, uma. Depois tem o quê? Tem o Quake 4, que é da Raven na, na engine do, do 3, que é aquela é. desgraça. Aí tem Enemy Territory.
3: Enemy Territory, que é esquisito, parece Battlefield, é esquisito pra caralho, assim. É, bem assim.
0: doido aquele jogo. E aí depois é o Champions já, né? Acho que não teve mais nada aí, É, não. acho que
3: não, sei lá. Tem um Quake Arena web, online, assim, mas também não... Pode não crer. Vingou. E aí tem os Quake Champions, que é meio o rio de
0: tiro com campeões. Era tipo um Overwatch do Quake, assim. É,
1: mas também, né? Pff, nossa, é louco que isso daí lançou e morreu e eu nunca ouvi falar. Pois é. É, pois é. Tá aí, né? Eu,
2: eu gostei que no chat tem... Nossa, Quake 4 era tá um lixo tempo. logo em seguida. Pô, Quake 4
0: é bom bom. <risos> é que depende do que, <risos> que você espera de, de Quake, né? Porque ele era um Quake mais, tipo, de história, assim, né? Ele, é. ele expandia a lore do mundo do Quake, assim...
1: Mas o, o Quake é só demônio, né, também. Não, não é igual o Doom, assim, tipo a... E fibra? Quake... Não, o Quake, ele... É, é que depende de qual Quake, né? O Quake 1, ele é meio
0: deuses do Olimpo, com cyber coisas. Ele é meio medieval,
3: satanista,
0: cyber, tudo junto é. É assim. É, era uma campanha de RPG do pessoal da id,
2: que é, eles transformaram dando. em jogo. É uma loucura.
0: Enfim, Quake. Rafa, continuando aqui, então, no assunto de jogos que... Foram, já
1: voltaram e estão indo de novo Olha aí, eu vou te falar de uma empresa Que já existiu antes Ela existia antigamente e de repente Ela morreu, ela teve uma morte Terrível, uma morte lenta Dolorosa, mas ela finge que Ela ainda existe, né, essa empresa No caso é a Konami
0: Que é alguns dirinhos que tá, que tá tramando aí Seu retorno triunfal, na verdade
1: Sim, com, com os maiores nomes né, da indústria de videogame exato, Como exato. o Guilherme Del Toro Tiktitas. Uhum. É, e ruge. Isso. Mas o que que é? O negócio é, a Konami é a detentora de várias IPs que nós amamos, né? Que nós queremos gastar dinheiro nessas IPs, mas ela não lança mais jogo, Não lança mais. Mas a Konami resolveu ressuscitar um jogo flopadíssimo dela aí. Um jogo tão flopado que o jogo nem lançou direito. O que que é a notícia? A notícia é, Castlevania Grimoire of Souls vai ser ressuscitado pro Apple Arcade. O que que é esse jogo? Esse jogo, ele lembra bastante aquele jogo do PlayStation 3, um Castlevania multiplayer que tinha o Play 3.
0: Harmony of Dissonance, né? Não, Isso. Harmony of Despair. Despair, Despair.
1: Isso, Harmony of Despair. Que era o jogo em que você controlava vários personagens da franquia inteira e você tinha, tipo, um um mapa, assim, com desafios, tinha que chegar no final, blá, blá, blá. Era um gacha de Castlevania antes de existir gacha. É, porque ele não era gacha, né? Você, o, o, o negócio dele é que você comprava o jogo e depois tinha que comprar um, uns pacotes de personagens, se você queria mais uhum. personagens. E ele era difícil pra caralho, assim, era muito difícil. Ele não era balanceado pro single player, ele tinha, você tinha que jogar em multiplayer, senão você não, não conseguia jogar. Era um jogo divertidinho. O negócio é, esse Grimoire of Souls é mais ou menos isso só pra celular. E ele já tinha sido lançado, esse jogo. Ele foi lançado somente no Canadá. É, em mercados limitados, assim, de teste, assim, né?
0: Isso. E no Japão, basicamente.
1: É, e aí a Konami falou, não, não acho que não deu certo, nem não. Ele, ele foi cancelado em 2020, sendo que ele foi lançado em 2019. Antes mesmo dele atingir um público, né? Tipo, antes mesmo dele ser lançado
0: internacionalmente <risos> e tudo mais. É, o que na verdade eu chutaria que aconteceu, Rafa, não foi nem que a Konami viu e falou, oh, vamos lançar de novo. É que a Apple, procurando Isso. parceiros aí pra continuar o seu serviço, eu não sei como é que tá o Apple Arcade hoje em dia, mas eu não escuto mais ninguém falar sobre, então eu imagino que não esteja tão bom quanto tava quando lançou. Fantasia no celular. Fica é verdade. É, mas, né, o Fantasia era do contrato inicial ainda, né? Tipo, do, daquele anúncio inicial que eles fizeram. Era? Era. Nossa, Naquele, naquele agora, anúncio hein? já tinha o Sakaguchi falando do jogo e tal. E esse Castlevania me parece muito a Apple indo atrás de desenvolvedores, assim, tipo, quem tem um jogo pronto, já já tá até localizado
1: pra lançar exclusivo ainda não tem... aqui pro Apple É, pra Arcade. lançar exclusivo,
0: é, exato. Me parece muito que é isso.
1: Porque eles não falaram sobre lançar em nenhum outro local, então, aparentemente, ele vai ser exclusivo de Apple Arcade. Uhum. Agora, será que é bom? Porque ele, ele foi cancelado, dito isso, a Konami, né? Eu não boto fé em nada que ela faz hoje em dia, sabe? Digo, às vezes o jogo é até bom, só que eles cancelaram uhum. porque eles odeiam eles mesmos.
2: É, você pode descobrir, Rafa. É, é. verdade. Olha só.
1: É, não, assim, não posso. Primeiro que eu, eu, eu me recuso a ter coisas da Apple, né? Ah, então, biscoitado não tem. tem, um tem. Porque a Apple é a Nintendo sem as franquias que eu gosto, entendeu? <risos> Mas você pode jogar no celular do seu namorado, Rafa. É verdade. Mas não, olha porque só. Ele pra, porque ele não vai assinar um Apple Arcade só pra jogar Castlevania, Grimoire. Mas você pode assinar
0: pra ele. Presente aí, ó.
1: É, mas olha só, eu não sei como é que esse jogo foi
0: no Japão, se ele fez sucesso e tudo mas mais. Ele, ele lançou mesmo no Japão? Lançou. Porque
1: mano. eu só vejo falando que ele lançou no Canadá.
0: No Ocidente, né? Eles, eles não iam. Tipo, o Canadá não fala ah, japonês. Não, como assim? <risos> como
1: assim? <risos> Canadá, não é até o protagonista do. do daquele. É do, daquele. Do Akira, da, isso. Da, isso, do Akira? Isso, exatamente. É esse mesmo, é esse mesmo.
3: Olha só, eu acho que ele não saiu. Ele não saiu, só só saiu do Canadá.
0: Caralho! Só. Não é possível. Eu me recuso, eu me recuso a acreditar. Ele só saiu do Canadá. Caralho, então é que nem a Luísa mesmo. Pois é. <risos> Incrível. Uau. Uau. Agora, agora eu tô muito curioso sobre esse jogo.
1: um jogo mobile, pelo trailer, ele parece bonitinho, ele parece interessante. E, não, e mais
0: do que isso, ele parece finalizado assim sabe Por que, é. que a Konami deu essa Tipo, ah foda-se,
1: cancela esse jogo Porque a Konami odeia as franquias dela Todo mundo sabe disso A Konami ela tá aí, ela, ela quer fazer alguma coisa que a gente queira E aí quando a gente vai jogar Ela tem que cancelar, entendeu? E matar o negócio Porque vai, vai ver que não, não tinha gato o suficiente Não sei A pessoa, ué, mas, mas Nada pra tá uma bolinha ali do alto Pra cair num, num vasinho lá embaixo
2: e, Sabe o que eu acho que é? Eu acho que é como o André disse: de a Apple querendo parceiros, a Konami, ah, essa porra tá pronta aqui.
0: É isso. Vamos né? pegar o dinheiro desses caras, joga essa porra na mão deles, no colo é, tipo, deles. A Konami é deve ter visto assim: ah, ok, a gente fez esse teste aqui no mercado, foi uma merda. Pra lançar esse jogo e, e dar suporte pra ele por um mínimo X de tempo, vai ser mais caro do que se a gente cancelar ele agora. Então vamos, é. vamos cancelar e foda-se. E agora que a Apple tá vindo colocando dinheiro pela exclusividade, vale a pena, entendeu? É. Então, e é, é, era isso que eu ia dizer que Todo jogo de celular hoje em dia, principalmente
2: desses, né, nome grande e tal, não é um jogo que você vai comprar, e é isso. Uhum. Normalmente vai ser free to play com um milhão de né sim, sim, microtransação sim, sim. e maneiras de tirar dinheiro de você. É capaz que essa versão que vai estar, tá, talvez não tenha. É só o um jogo ali, e é isso.
0: Porque eles não vão ter que agora é, manter o jogo vivo. Uhum. Eles só jogam no seu colo e foda-se. É, tipo, o Felipe Olá. Perguntou se não saiu no Japão, porque o trailer tá em japonês? Justamente, ele foi anunciado,
1: mas nunca saiu, aparentemente. A culpa é do quem? Do Canadá. Blame Canadá, Blame Canadá. Não, mas olha só, tem... Eu não sei se são boatos tão rumores aí, mas é... Que vai, vai ter uma coleção também de Castlevania, não é verdade? Eu não ah,
2: tem o um boato que é a coletânea dos Game Boy Advance.
1: Ah, tá, não, é isso é a gente fala em verte, é. Sim. É, e, e também vai ter uma nova série animada na Netflix... Tipo, Castlevania, eu diria que está em alta. A, tá. a série da Netflix deu um boom um aí a na controvérsia,
0: IP. né a controvérsia, né? Ah, isso, a série da
1: Netflix mente... é muito boa. É nada. O reconhecimento
0: é assim. de Castlevania na, na, no mainstream está talvez mais alto do que jamais teve. Tengu. É verdade, é. É... você tem razão, tem razão. Tem que capitalizar nessa. Ó, nessa... Oh, eu, eu, inclusive, arriscaria dizer que se não fosse a série da, da Netflix. A Apple não teria investido em Castlevania, hein? Mas Será? É, Já pensou? Eu
1: Concordaria, concordaria.
0: Concordaria. Eu chutaria arriscar esse palpite aqui. Concordaria.
1: Ah, bom, a Konami é uma merda. Essa é a lição que a gente tirou daqui desse bloco. Mas
0: Tengu, se tem coisa que não acontece no Japão e no Canadá, tem coisa que não acontece no Brasil também em 2021. Olha só, Andra, Existem coisas que acontecem no mundo que você prevê, certo? Você for
3: pô, Mas tem coisa que é surpresa, tem coisa que você não imagina que vai acontecer, sabe? Eita, porra, sabe? Eita, te pega de surpresa, entendeu? Te pega de uhum. calça curta. Então hoje, hoje eu acordei, vesti meu roupão,
0: uhum.
3: meu chinelo, minha camisa de vereador. Você pegou o seu, o seu cachimbo, peguei minha bituca de cigarro de ontem <risos> e o que eu fiz? Eu abri o um jornal. Abri lá o, o... É, abri meu jornal, meu jornalzão, assim, né? Jornalzão. Todo fedido. Jornal fedido, o fed que fede, né? Sujo o dedo.
1: Mas é porque bota pro cachorro fazer cocô, né? Aí fede mesmo. É, quando aí, tá aí, cagado, é. realmente... Pois é. E aí, qual, qual não foi minha surpresa quando eu vi que o quê? André, não vai ter BGS esse ano, André. Pelo amor Meu, de Deus, Tengu. Quem poderia imaginar? Não acredito. Surpreendendo a todos nós. Pô, eu fiquei boca aberto. Tengu, assim... eu não tenho mais chão,
0: Tengu. O que eu, que, que eu vou fazer agora da minha vida até 2022? Chorar, né? É só chorar.
1: chorar Pô, mas então não muda isso, nada. Isso já tava nos planos, né? É. Né? <risos> Eu pois queria é. dizer que eu confesso
2: que eu fiquei surpreso, porque eu achava que ele falava foda-se, vai ter sim.
0: Olha, eu, eu também achei isso, Vou dizer especialmente uhum. porque so, é, São Paulo já falou assim, ah, pode, algumas coisas pode, hein? Uhum. Algumas coisas vai poder aí, hein? Vocês que se virem aí, já vacinamos, assim, não, mas agora vocês que se foda. É, é proibido, mas se quiser, pode. É proibido, mas se quiser, pode. <risos> e eu tava achando que a BGS ia mandar essa pra... Ó, o oh, São Paulo falou, tá todo mundo picado. Porque a porra da, da CCXP não, não, não fala... Não... Não fez um tweet assim? Tipo, eu acho que vai ter esse ano. E aí, galera, bora! Foi um negócio assim. Um ah, ela ela muito... postou o um meme do macaco, o meme do macaquinho. Foi de o meme pelúcia. do macaco, é isso? Do, do macaquinho olhando pro lado assim, né? É, é
1: não, é, é. Ela postou esse meme porque tinha uma notícia assim de que São Paulo talvez faça eventos-testes no final do ano. De, tipo, isso. É, vamos isso. fazer. Só que só pode entrar quem tem duas doses da vacina. Talvez São Paulo fosse fazer um negócio desse. Talvez ainda faça, inclusive. E a XP mandou o olhinho lá, o meme do macaco. E aí o pessoal caiu, matou em cima. <risos> como deveriam. O jogo deveriam. vai ser um evento teste. E aí eu achei assim, porra,
0: a BGS, nossa, mas vai vai ter lambida de corrimão, assim. Você vai entrar lambendo um corrimão na BGS, sabe? Mas não, não vai ser o caso, né? Lembrando que BGS,
2: CCXP, qualquer evento assim, pra quem não foi, é, você entra saudável e sai doente.
0: É. Em, em situações normais, é, tá? Sem pandemias globais, é. você já sai doente, é. É tiro e queda.
1: Isso é muito louco, não tem uma BGS, uma CCXP, uma posse em que você não vai e no final de semana você tá gripado. É,
2: uhum. <risos> com certeza. E eu, e eu falo isso
1: sem exagero, de
2: verdade.
0: Não, sem tá, exagero, gente? É, é, é verdade. Tem... É que é tudo é lugar cheio, apertado, sem ventilação. É. Todo mundo respirando o suor e as bactérias do Talarico? <risos> Ai que dele especificamente, Que a, é, é, a essência dele é, é Bombeada né, Pelos pelo, dutos, dutos de ventilação do Quando local. ele chega
1: Botam ele num tubo de ensaio gigante assim <risos> E aí fica lá bombeando o ar pra... é. <risos>
3: Bom Caso é que assim como em 2020 A edição de 2021 da BGS Foi adiada para 2022 Para os dias 6 a 12 de outubro Ou seja Será sete dias
1: de evento. Puta Uou. que pariu. Assim, eu vou, hein. Sete dias? <risos> não, mais uns três dias. Eu quero ir aí, pelo menos. O Rafa é jovem. Ano que vem, gente, em outubro, vai estar tá tudo normal. <risos> Por amor de Deus. Por favor. Por Rafa, favor. Para eu... o Rafa em 2022. Rafa, a ano gente que vem, a gente em outubro. A gente estava assim, o um ano passado. <risos> não, 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 não. Gente, aqui todo mundo já tomou a primeira dose. Vai ter a segunda, talvez até uma ah, terceira. Não, mas é mas a variante Delta e a Delta Plus, Rafa. Pera, a Delta Plus já inventaram essa também? Não. Opa, vai já tem umas 10 depois. Mas vem a Delta Arcade Edition ainda.
0: Não, gente. Depois tem a, a Delta 358 sobre dois
1: dias. Mas pera, pra eu pegar a Delta Plus, eu tenho que ter jogado a Delta primeiro? Pra entender não, é, já,
2: já vem tudo junto.
1: Meu Deus, isso tá feito, feito não real, né? Essas é. É. é, contrate, é infecte esse,
0: esse homem. É.
3: E aí, bom, como aconteceu no passado também, né? A, a organização da BGS falou que ah, quem já comprou o ingresso de 2020 vai poder segurar pra ganhar novidades e, e coisas exclusivas, né? Essa coisa toda aí. Que é código para, assim, não, não devolvemos o seu dinheiro. É basicamente isso, né? que você quer esse dinheiro, o problema seu. É, e aí, eu tava vendo aqui os preços, né? Porque acho muito, muito incrível que a meia entrada. Sushi, sabe quanto custa a meia entrada do BGS? A diária, meia entrada diária. Eu posso chutar? você não leu, Rafa, a matéria?
1: Não, mas eu lembro que, que eu comprei entradas pros meus alunos na época, né? Da BGS. E eu acho que eram cento e tantos. R$99,50, entrada. Aí, ó.
3: Viu? A meia. A, a
1: meia, meia a meia, é. a meia. Quando eu
3: ia em evento de anime em 99, a entrada da Mangacon era 8 reais,
0: entendeu? <risos> Mas isso era em 99, né, Tengo? <risos> a... Em que defesa que são... da BGS, isso era em 99,
1: O <risos> que, que são 25 anos de inflação, cara? Não é nada, né? O que são 3 anos de um desgoverno maldito? É, o que, que é
3: isso? O que, que é? Que que é... Eu... Só porque os caras têm o... o menino lá que fez o Pac-Man... O menino que fez o Tetris lá, sabe que uma atração
0: e vende avião aí? Os caras acham que tudo bem, entendeu? Em 99, Tengo, eu comprava um fandangos e um, e um refri, uma coca de 600 por 2 reais, Tengu. <risos> A, a promoção do McDonald's era 4,50, né?
3: <risos> Enfim. É... Tem isso, né? Tem isso. É, então tá aí a promessa da BGS voltando para 2022. Depois de dois anos sem, sem, sem organizado.
1: Bora lá, gente. Todo mundo, hein? Estarei lá. É, presença confirmada. Se, ti, ó, se tiver negocinho confortável
0: da Twitch pra gente sentar e tomar aguinha, eu vou.
1: Sempre tem, sempre tem. Pelo menos os últimos dois anos tiveram, foi maravilhoso. Eu ia lá era gostosinho mesmo comi... ficar. comia pra caralho no negócio da Twitch. Era bom,
0: viu? Oh, é por isso que a saudade. Twitch não
1: conseguiu mais se aguentar no Brasil. Eu comi demais nos <risos> eventos. Agora ela tá cobrando, né, dos criadores. É, da isso. Todo o prejuízo que a gente deu de comida pra Twitch. Isso. Ela tá cobrando oh, agora. Olha isso. Ó, oh, você que convida o jogo pra qualquer coisa. Sabe? E tiver Porque que vai prejuízo da na... comida. Não tem oh, um evento que olha, a gente vai. O evento
2: Nossa. do God of War. Caralho,
1: que saudade, olha... cara. Oh, como eu comi aquela desgraça, Nossa. velho. Em minha defesa, eu não, não, não fui. Você não tá, é. é. Você ah, não foi é. Olha, nunca comi tanta azeitona num dia só. <risos> é muito foi bom. bom viu? Foi bom demais.
3: É, se eu sair de casa é pra fazer valer a pena, né? É oh, mas eu quero que agora as pessoas convidem de para pra
1: eu poder ir comer muito também. Pois Por é. Por favor. Foi, pois é, vamos isso. lá,
0: vamos lá, galera.
1: Eu, eu e o André ficamos do lado da mesa de comida. Nossa, mãe. Dignidade, vai embora, mas não, é embora, não, mas não, não tem, tem nenhuma dignidade. Todo mundo chique ali. A gente com a mãozinha do salgado na boca, salgado na boca. É é, é, é. Muito bom. Enfim. Vamos lá então pra
0: grande notícia da noite aqui, afinal de contas, né? Nós temos que falar de, dos jogos que, a, que, que importa, dos jogos que a galera tá esperando. Dos Jogos Abandonados, você diria? Que isso, Xuxi. Não fala um negócio desse comigo, não. Mas olha só. Vamos falar dele. Do Abandoned, né? Aquele jogo que a gente tem cobrido aqui há bastante tempo já, desde o seu anúncio curioso. Desde o seu anúncio que ah, nos, nos encheu de, de mistério e, e especulações. Já desde o anúncio curioso, as pessoas já linkavam? Já? Sim, não lembro. Sim, sim. É, foi o foi um anúncio, assim, em, em seguida, tipo, cinco minutos depois que o trailer foi postado no YouTube, o pessoal no... Resetera lá. Hum, esse, será que esse daqui é o novo projeto do Kojima? Cara... Imediatamente, assim. O, o pessoal fã de Kojima,
3: Silent Hill e Elden Ring são os loucos, <risos> né? Assim. Aliás, eu muito muito tolinho, assim. Um dia o André tava streamando, acho que Persona com a Clarice. E aí eu muito muito inocente, assim. Muito muito juvenil, muito mirim. Tinha descoberto que existe o um head chamado Blue Box Conspiracy. Isso. E aí eu falei, André, você vai falar? Ele... Claro... É lógico que o André conheceu o Reddit do Blue Box É
0: porque, assim, tengo, ainda, ainda existe uma segunda camada disso aí, que tem o uh -huh. The Blue Box Conspiracy uh -huh. e o Blue Box Conspiracy, que ah. é para onde vão as pessoas que são banidas do The Blue Box Conspiracy. Então, se você se você é louco demais para nem o The Blue Box Conspiracy te, te querer, você vai para o Blue Box Conspiracy, entendeu? Entendi, entendi. Então entendi. tem esse, tem esse nível aí. Mas é que, assim... Então... O <risos> que que tá acontecendo? Depois de muitos rumores, muitas especulações, muitos atrasos, né? O aplicativo ali do, do Abandoned Real-Time Experience, que pra quem não se lembra, dando uma, uma recapitulada bem rápida aí, é Abandoned, supostamente, vamos, vamos dar o, a informação é, né? oficial aqui, né? É esse jogo independente, desenvolvido pela Blue Box é, Studio que é um jogo de survival, que foi lançar exclusivo para o Playstation 5, e como modo de divulgação desse jogo, eles iam lançar esse aplicativo onde você ia poder ver o jogo rodando, né? tipo um trailer do jogo, só que rodando em tempo real no seu PS5, porque muito do que eles estão usando para vender o jogo é, tipo, gráficos incríveis, ray tracing, vai usar Unreal Engine 5, e, e vai ser foda, vai explodir sua cabeça, então a gente quer que você veja ele rodando em 4K, no, né, renderizado em tempo real e não num vídeo comprimido. Então você ia baixar esse app, você ia abrir o app e ia ver lá no, no app o, o trailer, quer é que fosse que eles fossem mostrar ali para você a experiência não interativa, mas né, que ia te apresentar o, o trailer. Mas rodando em engine, né, galera? como se fosse Isso, um, uma cutscene um de gameplay, jogo. É, tipo, como se fosse é, exato, tempo real. E aí primeiro eles anunciaram que ia sair no dia 22 de junho. Aí quando chegou o dia 22 de junho foi adiado mais 3 dias Quando chegou o dia né, 25, sei lá Foi adiado mais de um mês e, e ia sair em 10 de agosto né E aí tava essa data até agora Todo mundo, né, tipo, pô, agora vai né Foi disponibilizado o preload Do aplicativo, você já podia baixar Ele no seu PS5 ali Expectativa porque, né, a gente tava Querendo saber, enfim, o que que é Essa porra, né, porque Especulações aí de que era um projeto é, secreto do Kojima, como ele já fez antes com o, o, o Phantom Pain e outras coisas no, no passado aí, envolvimento de, de, da, da Sony será que esse é o tal do rumor do, do Silent Hill que tá rolando aí há bastante tempo, a gente já noticiou bastante aqui também, será que é algum outro projeto bizarro aí, porque próximo da data né, de, de lançamento, né, próximo do 10 de agosto eles soltaram uma imagem que era uma imagem de um, de um sujeito de tapa-olho, assim, borrado, né? Imagem borrada, com o título abandoned, assim, real-time experience, não sei o que lá. E o pessoal não, será que possível que tem tá alguma coisa a ver com Metal Gear? Não é possível, né? E ficou -se essa, essa especulação aí do que, que vai ser. Além de tudo, porque os desenvolvedores estavam negando com toda a veemência de que não tem né nenhuma relação com a Konami, com Silent Hill, nós somos apenas um estúdiozinho inocente, que se né, viu nesse olho do furacão, de vocês achando que a gente tá escondendo alguma coisa, a gente não tá escondendo nada, a gente tá só desenvolvendo um joguinho de sobrevivência pelo amor de Deus, para ele encher o nosso saco e ficou nessa, tipo, ok, o que quer que seja quando eles lançarem essa parada a gente vai saber vai ser o momento deles revelarem, é Silent Hill? não é Silent Hill? é Kojima? não é Kojima? com o que tiver ali a gente vai desvendar esse mistério ou simplesmente descobrir que é só um jogo de, de sobrevivência de um desenvolvedor indie mesmo e não tem nenhuma Nenhuma conspiração no fundo, né? E aí todo mundo na expectativa ali, baixou seu appzinho, 2 GB e tudo mais, e nada. Né? Chegou o dia, o aplicativo não atualizou com o conteúdo, só ficava a mensagem cheque mais tarde. Aí eles tweetaram que tinham tido problemas ali de última hora, que eles né, encontraram bugs gráficos que eles estavam tentando resolver. E. Né, Vamos ter que passar um patch aqui, então vai demorar. A gente não quer dar uma data, mas passou o dia e nada. Passou outro dia e nada. Passou outro dia e nada. E aí, chegou 12 de agosto, né? E aí a gente... Tipo, a gente que já tava na conspiração, a gente tava... Eles acham que enganam a gente. Peraí, a gente quem? Eu. Ok. <risos> eu que não queria ser o cara da conspiração aqui, né? Mas eu já sabia. Eles, eles acham que eles enganam a gente. Eles fingiram que iam lançar dia 10 pra não dar na cara. Mas, na verdade, o que eles querem fazer é lançar dia 12. Porque dia 12... De agosto é o dia do lançamento do Playable Teaser do PT, do Silent Hills, né? Então olha Uou. só, não pode ser coincidência, eles vão lançar essa porra hoje, é hoje que vai sair essa desgraça. Então tava todo mundo, galera, é hoje, e o subreddit já assim, cara, se não for hoje a gente é tudo palhaço, né? Porque tem, o, tem os times, né, no, no, no subreddit, é o, é o Team Fake, o Team Real, aí tem o Team Clown, <risos> e o Team Chaos também, que é tipo, a galera que só quer ver o circo pegar fogo. E, né, porque se não for hoje, acabou, gente Acabou, o sonho acabou, não sei o que lá Passou o dia e nada Caralho, <risos> como pode, né, velho não, não foi não foi dia 12 E aí no dia 13, enfim O aplicativo foi atualizado né? Veio ali mais um patch De 5 gigas, lembrando que o aplicativo Originalmente eram dois Meu Veio uma Deus. atualização ali de 5 gigas E todo mundo, porra É agora, agora é a hora da verdade, né Agora a gente vai ver, todos os sonhos vão se realizar e aí, as pessoas deram o play no que quer que tivesse ali. Playable teaser. No playable teaser. E o que tocou foram um, um, uns 4 segundos de um vídeo que já tinha sido divulgado no Twitter. Ah, não, não. Da Blue não, Box não, antes.
1: Não, 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 não,
0: não. <risos> E todo é. mundo seguiu a colocar o, o nariz de borracha vermelha na cara, né?
2: É, é aquele meme, né, do cara pintando o rosto isso, de palhaço. Isso. A <risos> cada etapa, assim, ele vai colocando um pedaço da maquiagem de palhaço.
1: Vocês deram um play e tocou um bem TV, né? Tocou um bem TV. Exatamente. Mas, André, hum. não descobriram, André, que isso tudo é lavagem de dinheiro? De verdade, não descobriram que de verdade era lavagem de dinheiro?
0: Não, não descobriram... Não, eu tenho ah, certeza. Com não certeza é. não descobriram, não, ainda. Mas eu, eu, até essa altura, Rafa, eu tô considerando bastante essa possibilidade. Porque, assim, né, eles falaram disso, do, do, dos problemas técnicos que eles tiveram e tudo mais. E, de fato, depois que eles lançaram isso, e, tipo, todo mundo ficou... Não acredito que era isso esse tempo todo. Eles falaram que ia ser uma coisa incrível e era 4 segundos... De uma porra de um trailer que eles já tinham postado no Twitter. O que tá acontecendo, né? Todo mundo enchendo o saco, ainda mais em cima, né? Do, do, do pobre do Hassan ali. E, e ele não tweetou mais nada né? depois disso, né? O último tweet do, do, da Blue Box é avisando que o pet tinha chegado, que eles tinham lançado a parada. Só que ele deu uma entrevista pra aquele site enemy.com, não The Enemy, mas o NME.com, né, Enemy? Onde ele fala sobre todo esse processo aí, né, todo o, o que aconteceu. E ele, né, mantém que, tipo, não, é, é, a gente teve problemas com a Engine, porque a Unreal Engine tá em beta, né, e ela não, não foi feita pro projeto que a gente tá tentando fazer nela, então a gente teve muitos problemas ali, teve realmente que fazer o, o patch, e aí a gente teve que tomar uma decisão de última hora que era tirar boa parte do, do resto do conteúdo que a gente ia ter, porque o pessoal tava muito em cima, então a gente precisava lançar alguma coisa... É, rapidamente, mas a gente não tava conseguindo resolver tudo, então a gente teve que pegar um pedaço que tava mais estável, que a gente já tinha conseguido fazer e soltar só isso, mas a gente tá ainda trabalhando para soltar o resto das coisas e tipo, de fato, cara desenvolvimento de jogos é difícil né, o, o Hassan nessa, nessa entrevista ele fala que ele tá deprimido que ele não tá comendo, que ele não tá dormindo por conta disso, que a equipe tá enlouquecendo porque tá todo mundo sendo chamado de de golpista e ninguém da equipe quer se manifestar porque a resposta na internet vai ser vai ser horrível e tudo mais. E se, tipo, qualquer parte disso daí for verdade, é realmente uma situação muito desgraçada. Porque, assim, muito do que tá acontecendo com ele, com o estúdio, com o jogo e tudo mais, nesse momento, é um monte de coincidências bizarras que levaram a internet a, a essa parada. Por exemplo, o lance do. Do Hassan do Karaman traduzir pra Hideo, sabe? No. No, no Google Translate. Se, se, tipo, se isso não for, se realmente não for uma, uma grande conspiração, imagina, cara, o, o, a trollagem do universo pra essa coincidência existir, sabe? Que, meu Deus, como, como pode, sabe, uma coisa dessa? Só que aí também, muita coisa que tá acontecendo, foram eles que trouxeram pra eles mesmos, velho. Porque a partir de um certo momento, tipo, quando você começa, quando o pessoal tá achando que o seu jogo é Excelente o projeto, e você me manda ah começa com L e termina com S e termina com L. <risos> Aí você solta um teaser do seu jogo que o pessoal já tá linkando com, com o Kojima. Ah, vou fazer um teaser desse cara aqui que tem um tapa-olho e o texto borrado no fundo, claramente dá para encaixar as palavras do Metal Gear Solid. <risos> Ah, eu vou, eu vou fazer meu protagonista vestido no, 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 no teaser, vestido quase idêntico ao James do Silent Hill 2. Ah, eu vou colocar no, no meu trailer uma música que, tipo, é a versão Royalty Free do Akira e sabe? Tipo, chega um ponto que você vê, cara, você tá trazendo essas comparações pra você. Por que você tá fazendo isso? Não é possível. Não é possível que isso tudo é, é coincidência. Tipo, é, 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 é acidental, sabe? Chega um ponto que você. Velho. Você tá, você tá é, 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 na brincadeira, sabe? Você tá trazendo isso para você. Então eu fico dividido entre tipo coitados caras, se, se for verdade. Né? Coitados caras, são só um desenvolvedor querendo fazer o joguinho deles. De outra, eles estão eles estão comendo o pão que eles amassaram aí, sabe? Eles estão estão é, jantando. Eu não acho que é esse o ditado não. <risos> <risos> mas, mas, porque o, o o diabo amassa seu pão, né? Quando você amassa seu próprio pão, a culpa é sua,
1: entendeu? Você que é o diabo. Ah, é, você é o seu próprio diabo. Não, foi igual o Chapolin falando de estar popular agora. <risos> Exato. É. Mas, André, calma. Hum. Não, tá, não tem uma história aí de que o Hassan Karamassan. Hassan. Como é que é? Karaman. Hassan Karaman. De que ele faz esses jogos. Faz, é o terceiro jogo que ele faz desse jeito.
0: É mais, olha só, isso foi uma coisa que. Começaram a desenterrar é, nesse Red em específico. Qual dos dois? No, o D. O de do Blue de? Box. É. ok. Começaram a desenterrar, eu vi pelo menos, né, durante esse período do adiamento aí, que eu acho que as, as pessoas estavam muito inquietas, eles começaram a, a cavucar mais na internet, né? Eles acharam páginas apagadas do Indie Database, acharam páginas antigas, né, arquivadas no, no Wayback Machine, né, no, do, do site da Blue Box e tal e outras páginas de Kickstarter e outras coisas assim, e descobriram um histórico ainda maior de jogos, né, do, do estúdio, que depois de toda compilada essas informações, tem gente no Reddit acusando o Hassan de ser um, um golpista, né, em série aí, pelo seguinte, ele tem um histórico que vem lá desde 2015 onde eles falam aqui, ó, 2015 eles anunciaram um jogo chamado Rewind que seria revelado com um, um teaser jogável, né e aí eles adiaram o teaser por problemas técnicos. É, aí eles deram uma pausa no desenvolvimento, pausaram o Kickstarter. E aí deletaram o site e a existência do jogo. Aí em 2015 ainda, anunciaram outro jogo, The Lost Tapes. Aí falaram, ah, vai ter um demo de gameplay em breve. Aí meses passam, nada do jogo. Cancelado, apagado da internet. 2017, anunciam um jogo chamado The Whisperer. Mesma coisa, nada. É, 2018, anunciam um jogo chamado Unseen Faces. Mesma coisa, nada. 2019, anuncia um jogo chamado Tales of Six Swords. É, o ícone do jogo era uma, um olho de anime que eles procuraram no, no Google, assim. O pessoal encontrou a imagem. E nada, também. Em 2020, eles lançaram um jogo no Early Access do Steam, chamado The Haunting. É, aqueles jogos bem asset flip, assim, né? Asset flip é quando você vai na Unreal Store ou numa loja dessas de, de assets, assim, e compra um pacote floresta, né? Aí você cria uma floresta bem genérica, assim... E tem esses pacotes que já vêm com kit FPS, né? Você já cria um FPSzinho ali, bem básico, e você solta aquilo no Steam, né? Tem muitos, muita gente que, que dá uns golpes, assim, né? E põe o, né? a chamada do jogo de uma forma bem atrativa e tudo mais. Umas screenshots que dá pra enganar, assim, e vendem o jogo assim, né? E tinha uma carinha disso, o jogo, lançado em Early Access. Falaram que ia ter updates, que iam trabalhar no jogo eventualmente o jogo foi passado pra um outro estúdio, que o pessoal acha que é um estúdio fake, só de nome assim, só pra não ter o nome deles atrelado a isso. Nunca teve o update e tá lá até hoje é, e chamado é, The Haunting, né, eu falei. E aí em 2021 eles anunciam Band. que segue uma trajetória muito parecida, né, que é, estamos anunciando esse jogo aqui, olha, um jogo de sobrevivência, FPS, primeiro trailer, tem uma carinha de Asset Flip, uma carinha de floresta genérica da, da Real Store aqui, né, a gente vai lançar um, um teaser um aplicativo teaser aqui. Ops, atrasou, né? Dificuldades técnicas, ha, 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 ro, ho, 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 né? Vamos ver o que vem por aí e tal. E aí, assim, tem muita cara de ser... Uma outra teoria que eu vi eles levantando no, no, no Reddit, é, é, é um golpista se aproveitando de algum tipo de incentivo do governo holandês, assim, né? Que... tipo Uma lei Rouanet, assim, que você, basta você provar pro governo que você tá trabalhando num jogo... E aí você ganha o, 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 um incentivo ali do governo, um, um dinheirinho ali, qualquer coisa assim. E você não precisa necessariamente entregar o jogo, você só continua comprovando Não, eu, eu sou um desenvolvedor em atividade, eu tô trabalhando no jogo, olha. É, ano passado eu, 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 eu cadastrei esse jogo, esse ano eu tô cadastrando esse. Olha, tem trailer, tem a, anúncio, tem burburinho.
1: Lembrando que não era assim que a Lei Rouanet funcionava.
0: Okay? Não, não, é, eu falei que é tipo, porque né para as pessoas entenderem que é uma, um incentivo é um, do governo um incentivo para... É artes, né? É, porque é.
1: A, a, a Lei Rouanet, a pessoa era aprovada pela lei, e Sim. aí ela tinha que ir atrás de uma empresa, pra empresa pagar ela, e aí o que ela pagasse pra pessoa, ela poderia é, ter isenção fiscal daquilo, blá 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 blá. Isso,
0: exatamente.
3: Será então, André, hum. que os caras só deram muito azar de a Sony pegar o jogo e botar no blog?
0: Então, essa é, é, é uma teoria que faz muito sentido, se for o caso, né? Porque é. parece muito que é isso, né? Tipo, a, a Sony procurando jogos exclusivos de PlayStation 5 nessa, nesse começo do console, que é meio vacas magras, né, não tem tanta coisa assim, eles decidiram, olha, tem esse estúdio indie aqui que tá desenvolvendo um jogo exclusivo, que é vai usar um Real Engine 5, né, que ainda não, quase não, não tem nada sendo feito ainda. Vamos dar uma visibilidade para esses caras aqui, vamos colocar o trailer deles no nosso blog aqui e tal. E, opa, agora o jogo ele tem muito mais atenção do que o Hassan jamais gostaria que ele tivesse, assim, uhum, uhum. em qualquer momento, sabe? Agora ele tem que manter o personagem ou entregar alguma coisa de fato e ele tá sofrendo porque supostamente o estúdio é só ele, né? Não tem nenhuma evidência física ou material de outras pessoas de fato que, que existem nesse estúdio aí, é, pelo menos por enquanto, né? Ele fala que as pessoas não querem se manifestar por meio da represália da internet, pode ser que seja verdade, pode ser que seja parte do golpe. Só que... Isso faz muito sentido. Faz bastante sentido. Faz muito mais sentido do que qualquer outra teoria antes dessa, na verdade. Uhum. Só que o, o Rafa perguntou. Não, não provaram que o cara é esse golpista? E não provaram, né? Tipo, nada disso foi provado. Não, não, não foi provado que ele tá realmente recebendo um incentivo do governo. Não conseguiram nem achar, de fato, o um, tal incentivo do governo é, holandês que seja especificamente isso, né? Acharam incentivos diversos, tipo, grupos de investidores na Holanda e tudo mais... Mas nada que seja especificamente do governo, nada que basta você provar que você tá desenvolvendo um jogo e eles te dão dinheiro e foda-se. Porque realmente, né? É o que o Rafa tava falando. Como assim, né? Os caras só <risos> só olham assim Ah, eu acho que tá fazendo um jogo mesmo, toma aí dinheiro e foda-se, né? Hum, geralmente não é assim, né? Então é uma coisa que faz muito sentido mas ninguém conseguiu provar de fato. Além disso, tem umas outras coisas estranhas que são uma coisa é o blog da Sony lá e dar destaque pro seu jogo. Outra coisa é o Shuhei Yoshida twittar sobre o seu jogo, sabe? Que é o cara do, do, da parte índia ali, né? Do, do relacionamento com os desenvolvedores independentes. Outra coisa é o estúdio Nuari, né? Que é um estúdio que trabalha em, em maioria com jogos AAA como estúdio de suporte, de, dando suporte a jogos como Death Stranding, como Horizon Zero Dawn, como Ghost of Tsushima, em, em maioria jogos da Sony, né? Mas é, algumas exceções aí também. Esse estúdio anunciou num vídeo que estão trabalhando no Abandoned. Outra coisa que é curiosa também é... O tal do, do vídeo Real-Time Experience app aí... Tudo bem, ele não tem gameplay, ele não tem é, nada além do que foi mostrado no vídeo do Twitter. Mas o que eles mostraram, graficamente, é bastante impressionante. Tipo, claro, talvez seja a única coisa que ele tem é aquele chãozinho com o personagem andando. Eu acredito muito nisso, na verdade. Mas mesmo isso não tem cara de Asset Flip. É um nível de, 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 de polimento ali nessa ceninha que eles mostraram que é mais impressionante do que você vê de um Asset Flip. Além disso, toda a interface tem um design ali, não é aquela carinha de, de menu padrão da Unreal, né? Tem um trabalho ali. O jogo inteiro ele foi localizado para uns 10 idiomas, tipo, a, o aplicativo inteiro. E de uma forma que não parece ter sido o Google Translate. Então, tipo assim, parece que tem um investimento aí. Parece que tem alguma coisa aí.
1: André, hum. esse aplicativo não tá roubando teu cartão, não? No é possível. Tá é possível que tudo seja tá um, um grande golpe. Bitcoin. É, porque assim, é 15 GB pra, um, pra um vídeo de 4 segundos?
0: Como assim? Eu quero ver, eu quero ver se alguém fizer um, um data mining no que, que eles vão encontrar, sabe? Porque... O é um de o cara que... de palhaço. <risos> É, <risos> um, um palhaçaço, assim, um JPEG de um palhaçaço de 3GB. Assim. O, o cara
3: abre o código, tem um palhaço Gask, né? Desenhado no é. código do, do, do jogo, assim.
0: É porque o Mark Vip falou: não é vídeo, é em Engine, Rafa. Tudo bem, mas 4 é segundos em Engine, de uma sala, de um ângulo de câmera. Não faz sentido ter 5GB, realmente. Com certeza tem muito mais do, 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 se tiver o resto do jogo, né? O resto dos outros três. Provavelmente se fizerem de tamanho, vão achar mais coisas ali. Ou vão achar que estão roubando o seu, seu cartão de crédito também, né? Então, é, tem essa possibilidade.
1: Assim, Esse cara, esse cara, ó... Isso vai dar um documentário Netflix muito legal um dia. Eu, eu gostaria muito, do Rafa. O grande golpista que roubou milhares de cartão de crédito ao redor do globo, sabe? Fingindo ser o Kojima.
0: É, eu, eu quero
1: muito saber o que que é. O que que é?
0: Qual que é a história verdadeira por trás disso aí? Porque tem um outro aspecto que é muito curioso também... Que, por exemplo, essa, essa matéria do, do Enemy, que entrevistou ele, eles falam assim, a gente viu umas coisas, a gente viu a imagem desfocada ali, e a gente consegue confirmar pra vocês que não é Silent Hill, que não tem nada a ver com a, com a Konami. E ele parece ter alguma coisa que ele te mostra, o, o, o Hassan, né, o Blue Box, sei lá, que ele consegue, ele consegue te mostrar alguma coisa que ainda não foi revelada, que te convence que aquilo é um projeto sério. Isso já aconteceu com alguns jornalistas, tipo inclusive o Jeff Keighley, que ele tem essa coisa, aquele tom assim de que ele sabe mais do que ele tá revelando, mas que ele não pode falar ainda, porque o, o, o Hassan já mostrou pra ele alguma coisa, ou alguma coisa desse tipo. O que é? Eu não sei. Já tem vários jornalistas que estavam acompanhando essa parada, que já estão assim, putz, vou parar de acompanhar, porque essa parada tá com cara de golpe. E eu não duvido que seja, de fato, um golpe. Eu quero muito saber o que, que é. O que eu sei que não é, nesse momento... É uma coisa com o envelhecimento do Kojima ou da Konami ou da Sony. Agora eu tenho certeza que, que não é esse o caso. Tipo,
1: ah, eu tô muito triste.
0: <risos> eu tô triste
1: também, eu queria muito
0: que fosse, cara.
1: Mas eu tô triste porque eu não vou ganhar nude do Heitor que ele apostou <risos> comigo. Poxa vida. Pois é. Eu tinha maior esperança. Porque, assim, ou esse
0: cara é um golpista. Ou ele é um desenvolvedor, o desenvolvedor mais azarado que já existiu? É uma dessas duas, duas, dessas duas possibilidades.
1: É o golpista mais azarado que já existiu. <risos> Ou é isso, né? É.
0: Essa é a terceira possibilidade. Porque, assim, a teoria da Konami, do Kojima e tudo mais, pra mim ela vai, vai abaixo, assim, quando você pensa que, putz, ok, o Kojima, né, vamos supor aí, ele teve esse trabalho todo de fazer esse ARG, esse projeto de quase... De sete anos aí, sei lá Desde 2015, né? Seis anos Né? Cuidadosamente criando Esse estúdio fake, essas coisas todas Plantadas aqui e ali E mudando o, o fundo do, do Twitter pra uma pequena montanha Pra dar a entender que era Kojima E achando a palavra que dava né A tradução ali HK, plantando cada coisinha Aqui e ali E aí na, no dia de lançar a porra do negócio Não consegue lançar a desgraça do, do, do programa Sabe? Tipo, caralho que plano, que mastermind é esse que não consegue lançar a porra de um trailer, velho? Tipo, a menos que eu falar, ah, mas o, a, o atraso também era parte. Aí também, né, entra no, no lance lá do, do terraplanista que mesmo que você mostre pra ele a evidência, ele nunca vai não, aceitar, Não, mesmo se né? você
1: levar ele pro espaço e mostrar Exato. a terra. É, mas, é, é o André, né? Nunca... <risos> André, você foi banido do The Blue Box, né? Fala. É,
0: eu você só posso tá no outro, o Blue só. Box aí. Mas sabe o que, que é? Assim, eu queria muito acreditar porque é muito fascinante, assim, e é, e é muito divertido. Eu me diverti nessa conspiração pra caralho, assim. Só que chega chegou um ponto que, tipo, eu me lembro a primeira... Eu, tipo, eu era... Eu tive uma, uma, uma fase da minha vida que eu reneguei meu lado otaku, né? Eu falei, não, isso aqui não, não, não faz parte de mim, não. E isso aconteceu da, da primeira vez que eu fui num evento de anime e eu vi umas pessoas que me deram tão tanta vergonha alheia que eu falei, não, eu não posso ser isso daí. <risos> eu não posso ser essa pessoa. E eu acho que foi um pouco disso que aconteceu. Tipo, eu, vi, eu entrei no subreddit e eu vi umas pessoas tão exageradas nessa parada. Eu falei, não, eu não, posso, eu não posso ser essa pessoa. Eu tenho que renegar o meu lado conspiracionista. E, e depois, né? Depois, quem sabe a gente volta pra, pra ser um conspiracionista depois quando novas informações forem reveladas. Mas assim, o subreddit tá uma, tá uma coisa triste, tá uma coisa deplorável. Assim, o pessoal não larga a porra do osso, tá tipo avançando em qualquer migalhinha de informação, assim, é uma coisa patética, tipo, o, o Kojima ele postou recentemente um livro é, que é o, o o nome do livro é O Caso do Assassinato no Parque Abandonado, é o pessoal, olha lá a <risos> olha lá, ó, olha lá, ó. e aí tem um coelhinho no, na, na capa do livro, não, é o, é o Rob é do, do Silent Hill, olha lá, ó, ele tá dando uma dica pra gente aí, ó, e aí o pessoal fazendo um post lá que era o é, no, no PT, né, no, no, no Play do Silent Hills, tinha bastante daquele número, é o 204863, né, que é parte do código pra você descobrir o final lá, que você tem que falar o nome do cara e tudo mais, que até um, fizeram um vídeo desvendando como que você pega a, a cifra desse código e tal, uma coisa muito doida que, perto do lançamento do, do PT, as pessoas descobriram meio que por acaso, e só muito depois foram descobrir o que era exatamente que o jogo queria que você fizesse. Mas aí alguém falou assim, ah, eu descobri agora, ó, de onde vem o nome Blue Box é porque 204863, primeiro é a data de nascimento do Kojima que é 204 você, você faz uma, uma manobra conspiracionista ali e vira 24 8 é o mês, né 24 é o dia e 63 é o ano então esse é o aniversário do Kojima e se você pega esse número e coloca num, num, numa parada de cor hexadecimal é azul então ó, a caixa azul é ali, é dali que vem, ó. Tá, tá, tá tudo conectado aqui, galera. Vocês que não sabiam. E tem um post que é incrível, é inacreditável, que eu separei um pedaço aqui, porque eu preciso compartilhar isso com o mundo. Que é um cara falando assim, é, né, de algumas pistas que às vezes elas passam desapercebidas, mas não por ele. Então ele lista ali umas coisas que é assim, ó. Todos sabemos que Ração mudou a imagem da capa do Twitter para uma ilha. Todos sabemos. Isso foi bem documentado. Aquela ilha é China Man's Hat, na costa de Oahu, Honolulu, Havaí. Querem saber algo engraçado sobre essa ilha? Algumas pessoas acham que seja uma ilha artificial. Existem histórias de que um homem chinês sentou no oceano e está lá até hoje. E aquela ilha é o seu chapéu. Sabe o que mais é uma ilha artificial? A Ilha Décima, na costa de Nagasaki. Muitos de vocês sabem que Décima é o nome da engine da Guerrilla Games, um estúdio holandês mas você sabia que foi Kojima que deu esse nome para a Engine? Essas não são especulações, são fatos. Façam com eles o que vocês quiserem. Agora, vamos falar sobre Gola Rolê. Hassan <risos> usou Gola Rolê num vídeo. Quem a gente sabe que era famoso por usar Gola Rolê? Steve Jobs. Steve Jobs visitou o Japão e encontrou com o presidente da Sony e perguntou sobre os uniformes dos trabalhadores. Aqui o Morita disse a ele que depois da Segunda Guerra Mundial, os empregados não tinham roupas, então a Sony providenciou um uniforme com a Gola Rolê. Isso inspirou Steve Jobs e ele pediu ao designer de uniformes da Sony que fizesse o seu agora icônico visual de Gola Rolê. A primeira colaboração de Steve Jobs e Steve Wozniak foi criando o quê? A Caixa Azul, para hackear telefones. Gola Rolê representa um sorte no Japão o número 7, <risos> não sei se... É, e eu nem preciso dizer a significância do número 7 em tudo que está acontecendo. Eu acho que precisa, porque eu realmente não sei. Como é, é, é a. E
1: 7 é o número da sorte, entendeu? Igual rolê, sorte, 7... Gente, tudo faz sentido. Eu juro, cara, eu
0: juro. Este, eu não inventei esse texto, esse texto está lá, tem muito mais de onde André, este não este tem aí. como inventar Eu isso. juro, é, pois é. <risos> <risos> né? E assim, como que uma pessoa escreve esse texto e ela não percebe que ela é aquele cara da conspiração, sabe? Aham. Uhum. É impressionante, cara. Caralho, é incrível. Que sensacional. E outra, outra que eu vi, que eu tinha que compartilhar aqui, o nível o nível que os caras estão indo pra encontrar. Kojima postou uma foto de um bonequinho dele. <risos> e aí, é um bonequinho do Kojima de pano <risos> em cima de uma plataforma azul e ele tá com a boca, com um zíper na boca assim, e no fundo tem um, um monitor com as luzinhas assim, aí a galera tem um ponto azul no monitor, é a blue point e aí no cenário tem rios e o Kojima está silent, e ele está em cima de uma blue box ah, <risos> os caras são demais mano. velho, os caras Meu são mano. muito incríveis
1: uou, e você viu que tá escrito Kojima na camiseta dele, que loucura incrível. agora não, Acerta, agora é verdade Kojima, ah, <risos> Eu,
2: a, a, a mente
0: humana, realmente, né?
1: A quem interessa silenciar o Kojima? Hein? A quem
0: interessa. É incrível, cara. É, olha, o pessoal desse. Desse. Desse Red. E olha que esse é o D. É, Blue Box Conspiracy. <risos> Imagina o que, que não rola no Blue Box Conspiracy, gente. Então. Eu, eu não sei. O que, que você acha que é? Se você acha que é um golpista, você acha que é um desenvolvedor azarado? Eu
2: acho que a realidade é chata demais. Pra gente existir nela, né? <risos> o mundo que essas pessoas criam é muito mais divertido e Com imagem, certeza, como. com certeza. Mas nela disse é a verdade.
0: Mas o que, que você acha que é? Eu queria que não fosse um golpe. Queria que fosse pessoas ali... Mas não é pior se forem só pessoas ali? Eu acho que esse é o pior resultado, porque essas pessoas estão hum. se fudendo muito. Então, elas estão se fudendo bastante. Eu, no momento, mas vai antes... Que saia, mas vai que sai um jogo legal dali. Talvez. Antes, eu, eu não queria que fosse... Eu queria que fosse Kojima, porque senão... As pessoas estavam se fudendo. Agora eu quero que seja um golpe pra esse cara se fuder. Que,
2: mas eu acho... O que eu acho? E eu estou sempre certo. As pessoas é, sabem claro. disso. Sim. Não é como se o chat, todos os dias que eu tô fazendo streaming, busca alguma coisa que eu falei em algum podcast e fala Pô, eu sujei há três anos atrás falou isso aqui, é que otário.
1: <risos> Caralho, chat, pô. Caralho, chat. Eu vou
3: banir todos vocês, cara. Puta que pariu.
2: Então, como vocês sabem, eu estou sempre certo. E estando sempre certo, eu digo que é golpe. O que, que você acha, Rafa?
1: Eu acho que é golpe, eu
3: acho que é golpe. E você, tem gol? Eu não sei se é golpe, mas eu quero que seja golpe pra ele tomar no cu também.
0: <risos> é isso. É. Pra ele tomar no cu merecendo, né? Porque tomar no cu ele merecendo, vai de qualquer forma. Merecendo, merecendo, exato. Então tá, tá, tá. tá, é, eu, eu, eu gostaria que fosse golpe também. Eu gostaria, como o Rafa falou, que tem uma história maravilhosa e fascinante pra ser contada sobre tudo isso que aconteceu de verdade aí nos bastidores daqui a alguns anos. Quem sabe o Jason Schreier escreve um livro sobre isso.
1: Você me lembrou, André, que... Você é, tava falando de conspiração lá Me lembra muito igreja, né E esses dias eu vi <risos> Boa, boa,
3: boa ligação entre as
1: duas Não, esses dias eu vi uma, uma imagem, assim, tipo, séria As pessoas compartilhando, sei lá, no WhatsApp assim Tipo, pessoa pega Acho que era Netflix Aí apaga um negócio aqui Joga uma linha pra cá, não sei lá o que <risos> Não, no final, era Pfizer tipo, Era Pfizer, é isso mesmo pessoa pega Pfizer, apaga um negócio aqui Bota uma linha aqui, bota lá No final tá escrito Lucifer André não, é que nem aquele lá que
0: é Deus, quatro letras, família, não sei quantas letras, Brasil, não sei quantas letras. No total, 17. E se tirar Deus, fica 13.
1: Meu Deus!
0: <risos> eu, eu gosto da resposta que é, se troca família
1: por cocaína, também fica 17. <risos> Mas assim, André, sabe que muita gente votou 17 por causa dessa imagem, né? O pior é, que certeza, é que eu não duvido, André. eu não duvido. Pois é, não André. Duvido. É por isso que o ser humano vai ser extinto e todos nós merecemos morrer. Merecemos, é, exatamente. É, é, é o... Mas antes disso, a gente merece a
0: verdade. É o, sobre o... O Blue merece. Box. é o que o Boban fala, né? Que a gente. A gente já, a gente já durou demais. A gente já, 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 já chegou a nossa hora, gente. Já temos que ir. Mas antes disso, o Blue Box, por favor. Nos deem a verdade, pelo menos. Antes do fim da pandemia, antes é. de saúde da, dos Sim. familiares. Blue Box e Idris Elba, né, não, não, Rafa? pra encerrar É, aqui.
1: olha só. Assim, antes da humanidade acabar, na verdade, tem que ter Sonic 2, o filme, né, que é o que vai encerrar esse grande ciclo de sofrimento da pandemia. Sonic trouxe a pandemia e vai levar ela embora, no seu segundo filme. Na verdade, se você for ver, o Coronavírus foi um grande ar para o segundo filme de Sonic The Isso. A gente não sabia. Mas, o negócio é, o primeiro filme, tinha o Sonic. E apenas o Sonic. E uma coruja. Tinha o Sonic. O segundo filme com certeza terá o Tails. E agora nós sabemos que terá também Knuckles a Eu não sei como é que é o nome desse bicho em português. Acho que é Echidna, né? A Tá, aqui eu não sei que bicho que é. Echidna é o nome de
2: um personagem de Tails? Você tá dizendo?
3: Também tem isso.
2: Não me tira, é um personagem do ReZero.
3: Isso é verdade, ReZero. ReZero tem Ekidna.
1: A Ekidna. E o negócio é. O filme hoje em dia, ainda não faz muito tempo, né? Não pode ter alguém qualquer interpretando o Sonic, por exemplo. Não, tem que ser o moço que tá. É, tá fo fora da casa dele, tá? Como é que é que fala? Homeless. Tá morando na rua. Ah, o, o John Ralph. Sem teto. Isso. É, o Tails provavelmente é feito pelo Justin Bieber, não sei. <risos> e o negócio é. O Knuckles, gente, no filme doido do Sonic vai ser feito pelo Idris Elba.
0: Olha, palmas. Palmas.
1: <risos> palmas porque o Idris Elba é foda. Lugar. É uma das melhores coisas do novo filme ali dos Quadrão Suicida. E ele vai fazer, oh, não, não, que loucura. Eu
3: posso fazer um parênteses rápido aqui?
0: Por favor.
1: Eu googlei aqui equidna. Uhum, uhum. Eu
3: lembrava que ela era a é a fêmea do Ornitorrinco. E eu não. Não, lembrava. não é não. É tipo, é parente do Ornitorrinco, equidna.
0: É parente, é, é, é próximo, é.
3: É parente. E aí eu né, botei aqui equidna, não sei o que, deu, deu uns resultados no Google. E aí um dos resultados é: tem vários links da Wikipedia. O primeiro sei lá, alguns depois. O terceiro, o terceiro resultado na Wikipédia é o seguinte. É o link da revista Planeta de 10 de junho de 2021. Ela diz o seguinte. O estranho pênis de quatro
1: cabeças da Equidna <risos> Pois é, eu tô vendo aqui, cara. Tem gu. Cientistas descobrem como funciona o pênis com quatro glândulas desse mamífero. E é um é um, é um pênis com quatro cabeças, gente.
2: Ele é ele é aquele adaptador de tomada. <risos> É uma Hidra, né, o pinto. Mas peraí, é
1: uma Hidra, é uma Hidra. Será Ida. que é por isso que
0: contrataram o Idris Elba, então?
1: Talvez.
3: Hidra. Porque o pinto dele tem quatro cabeças, de repente. Olha,
0: Hidra. Que... Porque é uma Hidra, Idris... Hidra e Zelba, Hidra e Zelba. Hidra.
1: É, tá aí, né? É um pinto caralho... Lios, caralhos. Gente, caralhos, né? Caralhos! Gente, eu não queria ser uma equipe. É assim que ele gruda na parede. é. Porque eu tenho certeza que esse bicho não. Aqueles dois finquinhos na melhor. luva
0: do, do Knuckles é a, cada, a cabeça do Pina. Exato, é um, dois, em, dois cada em cada mão. Cada lado. Isso. E fique com essa informação, faça com ela o que você quiser. Não é
2: especulação, é fato.
0: Não é. <risos> é. Não é. O,
2: o que eu queria dizer sobre isso era que eu queria muito que fosse a cara do Hidrozel.
0: <risos> Seria maravilhoso. Porque
2: vocês viram ele no, no Cat, né? Eu vi isso. Que sim. é tipo, é, é a cara normal dele, não seja feio. É, eu não vi Cat, mas eu vi ele no Cat, sim e é muito feio a montagem, no caso uhum. e eu queria muito o Idris Elba de novo com o rosto realista dele num mundo falso, feio
0: Mas o que eu tava pensando é o seguinte porque o Idris Elba, ele, tá, ele tem essa essa gravitas, né essa, essa uhum. presença, né ele é gostoso, é isso que eu aquela fala, voz né? poderosa, ele... né, aquela voz que fala assim, no, no pezinho do ouvido e tudo mais ele, ele, ele é gostoso e atua bem é isso aí vocês não acham que o Idris Elba deveria ser o Shadow e se não, quem agora pode ser o Shadow? Porque o Shadow, ele é o mais Darks. Quem pode ser mais Darks que o Idris Elba?
1: Mas o, mas o Idris Elba é cool. É, mas o Shadow é, é cool também. Mas, mas é um cool Ed. Mas você tem que perceber, esse é o seu, filme 2. E vai ter o Knuckles, o Nicolas Knuckles Cage, vai um vilão. Porque o, o Knuckles, o Knuckles ele começou como um vilão, né? E, uh -huh. e, e ele era Ed e cool. Então uh -huh. eu acho que o Idris Elba encaixa bem nele. Ah, então, tem que Exato. ver qual personalidade do Knuckles que eles vão trazer, né? Porque o Knuckles moderno, ele é bobão,
0: né? Sim.
1: É, é. Mas, ó, o pessoal tá falando Ryan Gosling, Não. talvez. O John Wick. <risos> pra fazer um o Shell. Jo, o
2: John Wick, o John tá? Wick. O John Wick. O John Wick. O John Wick.
1: O John Wick. <risos> é, o Robert Pattinson. Mas o, Nicola, o
2: Nicolas Cage é a única escolha que tem.
1: Não, o Cage William é Dafoe... Da Olha é isso. O é. Shadow, Nicolas da, Nicolas.
0: Nicolas da Fou. da O Willend da Fou como Shadow, <risos> é, é, só isso que eu posso querer para minha vida agora. Isso. Eu queria que numa
2: cabeção, num, num documentário sobre minha vida, sobre todos os meus erros cometidos, incluindo as minhas opiniões aqui no uhum. vértice, é, fosse feito pelo Willian da OK. Fica aí o aviso, tá? E faça um monólogo, Willian da Folha. quando você for fazer alguma parte dramática da minha vida, assim. Tá um dia que eu deixei um copo cair. É, você faz um monólogo dramático.
3: O filme do sushi vai ser Willian da Foucault, é o sushi velho, numa cadeira de, de balanço, assim e tal, <risos> olhando pro horizonte, assim, com os filhos dele de Dark Souls, assim, não. Dark Souls 27 <risos> na sala, assim,
0: do PlayStation 20. É, vem aqui, vem aqui, meus netinhos, vou te mostrar uma, um artefato da minha época. Isso. E aí ele começa a jogar Dark Souls E se for isso.
2: um documentário Meio artsy assim Onde o documentário todo, uma hora e meia dele É só um zoom no rosto do Linda Fowl Representando o eu velho Mas bem lentamente Durante essa uma hora e meia Vai dando um zoom no olho dele
0: ah, E pô. quando chega no olho dele
2: Aparece o Kojima
0: <risos> isso Quem interpretaria o Kojima Num filme da vida dele é, E deu Kojima, não tem outra pessoa
1: Bom, O Serginho Ron Jacob.
0: Ração Karaman. O Ração é, Kara. Sabrina
1: Sato. Sabrina Sato. É verdade. Ela que é a única representante japonesa no Brasil, só ela poderia fazer o Kojima. Ou a Viúva Negra
3: lá, esse nome dela.
1: Ah, Scarlett Johansson. O o Johansson.
0: É. É. Scarlett Johansson, sim. A Johansson como Kojima, eu, eu apoio, eu apoio.
1: Mas ó, que ator do MCU faria o Shadow do Red Hulk, Robert,
0: Downey Jr. Robert olha, Downey Jr. Olha, olha, olha. Eu Olha, eu... não, hum, ele não, é muito, não, ele é muito piadista, o Shadow é sério, o Shadow não tem senso de humor É, hum. tem que ser
1: alguém sério, tem que ser o, o, o moço que fez o Thanos Não,
0: ou o Batista, lá que faz o... É, o, o Dave o, Batista, o... é, o Dave Batista ou então realmente o, o moço lá do, do Thanos, como que ele chama? Josh Brolin, isso daí Josh Brolin É, Josh Brolin como Shadow seria bom
1: Quem vai fazer a Ruge, The Bat? O grupo todo, a gente já discutiu Esse isso Esse cara já. é de A gente tá, num su... tá no ciclo, tá no ciclo é a Scarlett Johansson.
0: Isso é, é. Não, é...
1: ela é o grupo Rouge
0: Quando a gente chega no ciclo, a gente descobre que é hora de, de encerrar aqui, né, gente? <risos> o Javier Bardem tá no MCU? Quando vocês leem MCU, vocês só conseguem pensar em meu cu?
1: Sim. Ah, eu não. vejo em MCU, é eu, eu só, só pe... consigo.
0: Eu só penso no seu cu, André.
1: Tipo... Eu... Eu... eu só penso no meu cu. Mas o fato de você, de você ter tatuado mar num lado da bunda e véu no outro me faz lembrar um pouco. Eu lembro. Mesmo. Eu lembro assim, tipo, eu vejo uma notícia tipo Homem-Aranha entra no MCU Eu tipo, caralho, Homem-Aranha entra no meu cu, não é. E é louco que eu sempre li Marovel, por que, que tá escrito Marovel aí?
0: <risos> é, e, e com essa A gente encerra mais um episódio do Vértice O Ufa. quanto Eu não tiro Homem-Aranha do meu cu, eu sou André Campos Eu sou Eduardo Voss Eu sou Rafael de Equidina E eu
2: uso Gola Rolê <risos>
0: Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.